0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre,
1: a voz
2: da classe trabalhadora. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela Web Rádio Censura Livre. Estamos ao vivo pelo YouTube e pelo canal é, pelo canal do YouTube e pelo Facebook da emissora da web Rádio Censura Livre, começando agora a cobertura ao vivo dos atos é, do 19 de junho, né? manifestações por todo o país aí contra o governo, manifestações fora Bolsonaro e Mourão, é, a gente vai estar tá ao longo da, dessa manhã mostrando aí as manifestações em vários pontos do país, especialmente aqui na nossa região, no Rio de Janeiro, em Niterói, é, mas também com entradas de participações de vários lugares do país. É, sejam muito bem-vindos, vai chegando, vai dando o like, né? vai curtindo, compartilhando, enviando o link aí para os amigos. É, e se você estiver também nas manifestações, manda faz um videozinho curto, manda para a gente aqui no, no telefone, no WhatsApp da emissora, já já a gente vai estar tá passando aí para vocês, tá bom? É, então, aqui, aqui com a gente para começar essa, essa cobertura, essa transmissão, da Danielle Bornia, né, também colaboradora aqui da, da Web Rádio, do Movimento Mulheres em Luta. Bom dia, Danielle.
3: Bom dia, Raoni. Bom dia aí aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. Mais esse dia nacional de luta aí pelo Fora Bolsonaro e Mourão já. Um prazer estar aqui nessa manhã com vocês e participar do nosso estúdio virtual, nessa cobertura maravilhosa.
2: Acabou que eu não me apresentei, eu sou Raoni Lucena, também comunicador aqui da Web Rádio, é, apresento o programa Debate Livre todas as segundas-feiras, das 18 às 19h. É, Antônio Figueiredo também está com a gente, ajudando aí na transmissão comunicador aqui também da Web Rádio, grande jornalista aí da cidade de São Gonçalo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Raoni, bom dia,
4: Dani, bom dia nosso amigo Almir, que está aí nos bastidores, internautas e também é, ouvintes, né, que mais tarde vão acompanhar através é, do podcast e também nos nossos canais da Web Rádio Censura Livre. Temos muitas atrações, pessoas em todo o país já estão é,
2: apostas para poder participar conosco aí. Nauníbe. Está aparecendo na tela, para quem estiver acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, o nosso WhatsApp. É 96553 8908 96553 8908. Então, se você estiver acompanhando a gente, está aí é, participando de uma manifestação, de uma concentração na sua cidade, quer gravar um pedacinho, um vídeo curto, de até dois minutos e mandar para a gente? A gente coloca aqui no ar também. Também pode ser fotos, tá? É, manda para a gente que a gente vai colocando aqui no ar e diz da onde que é, né? De qual cidade que é. Muitas vezes a gente recebe a foto e não sabe da onde que é, porque tem manifestações em várias cidades do país. É, Antônio, fala ah, aí. aí quais são as primeiras atrações do, ah, também pelo e-mail, né? Além do, do WhatsApp, você pode mandar pelo e-mail, que é contato clweb@clwebradio.com. Contato clweb, arroba, Cl de censura livre. Antônio, fala aí quais são as primeiras atrações aí da nossa transmissão. Nós temos a primeira atração, é, pelo menos
4: o que eu estou observando da professora é, de Macaé, não é isso? Ah, minha memória aqui falhou, mas eu tenho aqui anotado. É Sabrina Luz. Podemos ir com a Sabrina? Podemos. Você que está acompanhando aí, através do canal da Web Rádio Censura Livre, no YouTube, aí temos já a Sabrina. Daqui a pouco vamos ouvi-la aqui.
1: A construção dos atos
3: do dia 19 de junho está a todos. É marcado atos em mais de 400 cidades. Em Macaé, nós também vamos para as ruas. Participe, convide seus amigos e fora Bolsonaro e Mourão.
4: Uma categoria importante, né, é, a categoria dos professores, assim, nível nacional, estão sofrendo há muitos anos, né, não só no governo do, do inominável, mas também nos governos passados, o ataque
2: à educação, não é isso, Dani? É, podia, aproveitando o gancho aí, Dani, podia falar um pouquinho... É sobre essa pressão que está havendo né, pela reabertura das escolas em vários municípios, em vários estados.
3: Então, primeiro saudar aí o vídeo que a Sabrina mandou. Sabrina é uma trabalhadora da educação, LGBT, mulher negra, expressa aí é, o setor da nossa classe, tem lutado bastante. É, nesse momento para é, manter as escolas fechadas, preservar as vidas e impedir aí o aumento da circulação do vírus. Opa. Ah, já chegou mais um vírus. É, e os trabalhadores da educação, né, que já vem lutando contra esse governo. Desde antes de ser eleger, né, as, os trabalhadores da educação, uma categoria a maioria de mulheres, foram parte aí das manifestações do Ele Não, da Txame, da educação, e, e além das, é, das greves em dentro da vida, né, da, durante a pandemia. E... Foi, é, tem sido né, a luta aí dos trabalhadores da educação, junto com os trabalhadores que são pais de alunos, é, que têm enfrentado a política de ex extermínio, de genocídio do governo Bolsonaro, que é seguida e que é implementada pelos governadores e prefeitos no país afora. E é, essa, esse, todo esse processo de luta, que não tem sido tradicionalmente nas ruas, como sempre, em boa parte é pelas redes sociais, foi o que é, tensionou bastante os, os governos é, que iniciaram a vacinação dos trabalhadores da educação e é, tem se intensificado toda uma pressão para a reabertura das escolas públicas, exemplo do que acontece com as escolas particulares, aí toda uma pressão de um setor é, dos empresários da educação, né, dessa dessa gente que trata a educação como uma mercadoria, e é, essa queda de braço aí entre os trabalhadores da educação junto com os pais é, se acirra. É nesse momento que várias cidades já iniciaram a vacinação dos trabalhadores da educação, é, e também uma, uma, uma queda de braços que é atravessada pela política de retirada de direitos, que também é um, uma marca aí do governo Bolsonaro que governadores e efeitos estão reproduzindo. A gente acompanhou no município do Rio uma reforma da Previdência é, que foi votada pelo é, prefeito Eduardo Paz é, Aqui em Niterói também estamos atravessando é, é esse momento de estar votada na Câmara dos Vereadores também uma reforma da Previdência com um aumento da a contribuição previdenciária é, e também é, a, uma reforma administrativa que o prefeito Axel Grael também está é, preparando aqui em Niterói. E em São Gonçalo, por exemplo, é, como em Niterói, a gente também tem, junto com a greve em da vida, uma luta pelo, em defesa do, do plano de carreira aqui em Niterói, é, em São Gonçalo, é, a defesa do para que a prefeitura cumpra o acordo da última greve, né, que é um, um termo de ajuste de conduta, um chamado TAC, é, que o, a, o prefeito, Capitão Né, Nelson não estava cumprindo, e a greve é, da Rede Municipal de São Gonçalo, além em de defesa da vida, é, também tinha como pauta aí, é, a exigência que o prefeito o Capitão Nelson cumprisse é, o TAC, e que, vale lembrar, foi vitoriosa aí na última semana, em que é, o, o prefeito... É, foi obrigado aí pela justiça, atrás da pressão da greve dos trabalhadores da educação, a cumprir, né, tem uma determinação judicial é, para que o prefeito Nelson cumpra o TAC. Então, uma vitória da luta e da greve dos trabalhadores da educação da rede municipal de São Gonçalo. É, então, segue essa queda de braço, e o dia de hoje é muito importante para fortalecer é, os, a luta dos trabalhadores da educação que enfrenta a política genocida aí de Bolsonaro e seus seguidores. É, a unificação de lutas da classe trabalhadora fortalece muito a luta dos trabalhadores da educação. Agora, a gente tem aí... A, o ataque às universidades, um corte de verbas de Bolsonaro, e então é, esse dia 19 aí é, contribui em muito para a não só das lutas dos trabalhadores da educação, mas também do conjunto da classe trabalhadora em defesa da vida por escolas fechadas contra a reforma administrativa, o ataque aos direitos em defesa dos empregos, que a reforma administrativa vai retirar é, o direito à saúde, educação do conjunto da classe trabalhadora e retirar os empregos dos servidores públicos. Então, é um dia que fortalece muito a luta da nossa classe. É, vale lembrar que entre os servidores públicos, a maioria, principalmente na saúde, na educação, é, são mulheres. É, na educação, peso grande de mulheres negras, na saúde também. Você tem é, setores inteiros que tem uma condição muito grande de mulheres negras, como a limpeza, tanto nas escolas quanto nas unidades de saúde, com um índice alto de terceirização. Então, é. é esse dia fortalece a luta da nossa classe, a luta contra o machismo, contra o racismo e contra a LGBTfobia também. É aqui. Próximo dia é, 28 é o um dia do orgulho LGBT. Né? Então, um dia muito importante esse dia 19.
2: Você aí, Raoni e Antônio. Vamos dar voz aqui a algumas participações, né? Pessoal que está curtindo, compartilhando e comentando a nossa transmissão pelo Facebook e pelo YouTube. É, Roberto Ferreira Baeta, dá um bom dia aí. Olá, Roberto. Bom dia, obrigado aí pela participação. É, também o Roberto também faz uma uma mensagem aqui a respeito das escolas né escolas fechadas vidas preservadas importante aí essa campanha é, pela não reabertura das escolas enquanto a pandemia não tiver controlada é, Tiago Vieira também faz sua participação aqui fora Bolsonaro obrigado aí Tiago, vai compartilhando mandando o link para os amigos tá para a gente massificar o máximo possível essa transmissão, fazer chegar ao máximo de pessoas possível. Deise Oliveira, dá um bom dia. É, Roberto Baeta, novamente. Não podemos esperar 2022, fora Bolsonaro. É, temos que construir uma sociedade socialista. Luiz Carlos, também dá um bom dia. Bom dia, Luiz Carlos. É, Regia Rezende, também deixando aí o seu fora Bolsonaro. Obrigado, Regia é, temos aqui mais algumas pessoas que estão visualizando a gente pela, no, pelas nossas transmissões. É, dá o like aí, gente. Curte, para e quando você curte, aparece aqui para a gente. A gente pode ler e agradecer seu nome, é, sua participação aqui no ar. Temos mais algum, algum vídeo aí preparado? Algumas fotos, alguma participação? Vem, Antônio. Aulir.
4: Nosso amigo Almir Filha está nos lembrando aqui dos 10 segundos.
2: Ah, verdade. É, nesse momento, então, da nossa transmissão, a gente vai fazer é, 10 segundos de silêncio em memória das mais de 500 mil vítimas do Covid-19 no Brasil. eu Obrigado. acho que um,
4: nossa... um responsável pelo menos aqui no, no Brasil né a gente também estende essa homenagem sincera homenagem à memória dessas vítimas é, aqui no país e também em outras nações mas aqui no país Dani o responsável né até plagiando um, um colega jornalista, o Gustavo Carvalho, ele colocou é, que estava com receio que estava um serial killer em Brasília. Né? Aí todo mundo vem na memória um, um rapaz que colocou armas, né? pegou armas e saiu cometendo crimes lá, está sendo procurado há mais de 10 dias, mas não é esse o serial killer que ele estava se, se referindo, o meu amigo Gustavo Carvalho. Ele estava se referindo ao que senta na cadeira de presidente. Não é isso, Dani?
3: Boa imagem aí é, do serial killer que é, Bolsonaro aplica a política da burguesia aqui no nosso país é, que é de extermínio da classe trabalhadora, especialmente os setores mais oprimidos e explorados, que essa é a política que a burguesia a nível internacional tem aplicado frente a essa situação de é, pandemia e crise econômica. Mais uma das crises cíclicas do capitalismo que nós vivenciamos e as crises do capitalismo é, são crises de superprodução, porque se produz não para atender às necessidades humanas, mas produ se produz mercadorias para se vender e dar lucro. E chega uma hora que não tem mais para quem vender. É, e essa é a natureza das crises do capitalismo. E a forma como a burguesia internacionalmente tem lidado com essas crises é através da destruição de forças produtivas é... e foram, em outros momentos históricos, com guerras. Se matou gente. É... E o que nós estamos vivenciando com essa pandemia é, sim, é uma enorme matança, um enorme genocídio em que se deixa morrer os, os trabalhadores é porque os governos não é, gastam o dinheiro com as medidas é, que vão proteger, né, devem proteger a vida dos trabalhadores. Os números que a gente tem são comparáveis a, às guerras mundiais. Então, é uma política de extermínio, de genocídio, sim, é, que Bolsonaro aplica aqui, né, que não é isolado, infelizmente, é, é a política é, que se traduz na política da imunização do banho, né, que é essa, que a gente já assistiu em outras epidemias, de deixar a classe trabalhadora morrer, não garantir a proteção, a gente, no caso da, dessa pandemia de isolamento social, com garantia de renda, agora a aplicação da vacina que é tratada como uma mercadoria ao, ao, ao ser comercializada pelas multinacionais, ainda indústrias farmacêuticas. Então, é, ao não se é, quebrar a patente das vacinas para poder garantir a vacinação em massa, então, é, essa é a, a política né, de... É extermínio em massa da classe trabalhadora, especialmente os setores mais oprimidos e explorados. A gente tem uma verdadeira epidemia de violência contra as mulheres. Nosso país que já ocupa aí o quinto lugar no ranking do feminicídio, uma epidemia de violência contra as LGBTs, que o Brasil ocupa amarga o primeiro lugar há mais de uma década, campeão de assassinatos a LGBTs e é, o extermínio da população negra é, e da população indígena também é, no nosso país, que já vem de antes da pandemia e que se intensificaram. Parece que a gente tem uma convidada aí, é isso?
4: Ela caiu.
3: Ah, se eu enxerguei bem é a Uélita... É colaboradora aí, tem programa importante aí, Mulher Regra, para fortalecer tá de... o nosso debate desse Dia Nacional.
4: Ela está de volta aí.
3: Opa! <risos>
4: Caiu de novo.
3: O Elita está direto na rua, né? A, a, a é, instabilidade é. aí. Da internet, né, brasileira, fruto da política de privatização das comunicações.
2: Vamos para o tá vídeo tá... da professora Jalta Xavier lá na Ela está de, tá de volta. Ela está de volta.
5: Mas o que do lindo começar e qualquer o dia maior que, está aqui, vai ter que tirar. É, o Brasil vai permitir O é muito importante, é muito importante. Mas a nossa luta é muito muito maior. Nós temos que nos organizar em cada bairro em cada favela, para fazer as condições de cidade da sociedade. Não é possível aguentar todo o amor, o que se mantém nas favela. São as mesmas palavras que nós estamos lutando para conservar o que nós temos, o né? esterquinho, a matança indiscriminada, a matança dos homens de pedra e metro. Né? Nós temos muitos eventos recentes e, e, quando é escandaloso. Bom, então, a nossa luta é agora, nós precisamos de um nos manter certos. Estar ativos de sangue do pecado, organizados a partir do movimento. E nós temos uma equipe. É muito importante que nós anifestemos todo o nosso apoio a grupos do evento, que não é que é esse emprego, e a grupos organizados dos trabalhadores, mas também grupos que estão nas favelas, nas lojas, no Preventório, no Itaí Brasil. Bom, é uma chamada que precisa revelar é o presidente todo Perno
1: Maior, que é o a rebelde e a paz trabalhadora. É dia e muito bom parabéns. Importante aí a
2: participação da professora Gelta Xavier da concentração em Niterói, né? Está se concentrando ali na Praça Arariboia, e daqui a pouco imagino que estejam atravessando lá para o Rio de Janeiro, onde tem a concentração é, do ato principal ali na, no Monumento a Zumbi, não é isso?
3: Exatamente, assim como foi no, no dia 29... Niterói, teve uma intensa preparação, Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, né, é, tiveram aí uma intensa preparação para esse dia 19, com fletagens organizadas pela União dos Fóruns de Trabalhadores de, dessas três cidades, um espaço importante aí é, de é, aglutinação de forças da classe trabalhadora em que participam, Participam diversas categorias, juventude, e tem cumprido um papel importante aqui nessa região no Dane. impulsionamento, na organização das lutas. Antônio!
4: Desculpa eu te interromper aí. Temos o um Lohan tá conosco aí.
3: Opa!
2: Lohan tá ao vivo aí das, das barcas, não é isso, Lohan?
6: Fala aí, é estamos concentração. Isso, estou dentro da barca agora, nesse momento. A gente está indo para o Rio, né? Ato hoje, dia 19 de junho, continuidade do ato do 29 de maio, né? Muita gente aí está acompanhando. Né? O movimento aqui tá, tá bem intenso, as pessoas estão bem é, revoltadas com esse governo mesmo, né? E o clima na barca é esse: aqui em cima, embaixo, as palavras de ordem, né? fora Bolsonaro e Mourão, pedindo vacina, é, trabalho, né, é, contra os cortes. E a, o protesto hoje realmente vai ser um protesto bem vitorioso, né, porque é, começa sendo a continuidade do dia 29 e muitos né, é, não estão esperando para as próximas eleições. Eu acho que é essa tônica também, a gente colocar que... É, não devemos ter ilusões né, nas próximas eleições, porque as pessoas estão morrendo agora. Ontem mesmo o menino Tiago da Conceição né, morreu com um tiro na cabeça, um jovem negro, 16 anos, né, e o povo não está aguentando mais. Né, então a expectativa é que esse, esse, esse ato de hoje seja ainda maior que o dia 29. Né, a, nas barcas hoje mesmo a animação e a revolta né, já demonstram isso. É né, uma crescente né, na revolta contra o governo Bolsonaro. E vamos ver lá no Rio, né, a gente vai continuar dando informação aí de como está acontecendo. Né? ali na concentração também foi muito agitada, as pessoas na rua apoiando o ato né? eu acho que é isso, é a gente mostrar a indignação contra esse governo genocida né?
2: Lohan, como é que foi a concentração ali em Niterói que horas que, que começou a concentração e que, que setores, né, estavam ali, é, sindicatos movimentos, quais que, que, que tiveram ali na isso. concentração em Niterói que
6: estão indo agora para o Rio Sim, a concentração começou em torno das 8 horas, né as pessoas foram chegando a partir desse horário né? é, foi é, majoritariamente dá para ver que ainda é um, um setor de vanguarda né? a classe trabalhadora está realmente indignada mas nem todos, né? a gente fez uma panfletagem ontem a gente que nem todos tem condição ainda de é, participar dos atos, porque muita gente ainda está trabalhando hoje, então muita gente apoiou não está aqui, mas está apoiando Então é, além de, desses setores de, de vanguarda e, e dos trabalhadores empregados também que estão é, indo nos atos né? mostrando a sua indignação, essa revolta é... Tem muitos trabalhadores que não estão aqui né, porque estão trabalhando e tudo mais, mas já apoiam totalmente essa manifestação porque estão trabalhando aí é, num regime que não tem nem estabilidade nenhuma. Né, o desemprego está sempre aí à espreita da maioria da, dos trabalhadores. né Então é uma adesão cada vez maior aí dessa dessa luta contra o Bolsonaro, né para derrubar o Bolsonaro. A sociedade realmente está muito indignada e a concentração mostrou isso. As pessoas indo para o trabalho, passando pelas barcas e, e aplaudindo o ato, gritando fora Bolsonaro. Enfim, é, já é um... um um ato vitorioso e a gente espera que esse ato é, dê mais uma mensagem aí para não só para o Bolsonaro, mas para os seus aliados, né? Paulo Guedes e, e toda, todos os bilionários aí que estão investindo, estão apostando nesse projeto do Bolsonaro de genocídio mesmo.
2: O Lohan, é estudante da UF, morador da moradia estudantil, é, e do coletivo Rebeldia, né? É, fala um pouquinho, Lohan, como é que está a organização e a. E a... Uh, e a luta dos estudantes, especialmente na moradia estudantil, né? Quais perrengues que vocês estão passando lá na
6: moradia? Sim, é, como o Raoni disse, né? Eu sou estudante da UF, moro na moradia da UF. A moradia estudantil, né? Ela é, é uma construção que faz parte de um, de um plano, né? Para dar justamente assistência estudantil para os estudantes que não teriam condições condição de estudar na Universidade Federal, em outra cidade, pagar a República e tudo mais, né? Fazem toda uma análise documental e tal. Então, já é uma camada da classe trabalhadora mais pobre mesmo, né? que vem para a universidade pública e que, na universidade, se depara com a luta, né? porque a moradia ela não foi construída por um veio do céu, por um favor, por uma caridade de algum político. Né? Mas foi muita luta, muita ocupação de estudantes que não tinham condição de morar nas repúblicas. Essa luta continua em muitos locais. Aqui mesmo, ela, ela continua também, né? Que é, não é suficiente a moradia que tem aqui. A quantidade de estudantes é, pobres, que vêm das camadas mais pobres, para a universidade federal, e a gente precisa reverter esse processo, né? porque... O projeto sempre se para o Brasil é esse, é de desvalorizar a Universidade Federal, a Universidade Pública, no geral, a Educação Pública, e deixar a trabalhador trabalhadora com o mínimo de formação para conseguir dar lucro para o patrão. Mas nada é muito mais crítico do que isso. E a gente é totalmente contra. A moradia tem sofrido ataques, né? é, os cortes né, da UF e os cortes que vinham antes. E mesmo, muitas vezes, a má gestão também de certos setores que têm uma posição contrária à assistência estudantil, ver aquilo como um favor do Estado. Não é um favor, é um direito a maioria lá são pessoas pretas, são muitas mulheres, né? então são pessoas realmente que vêm desses escratos, mas pobres da classe. Né? e é, Tem problemas lá com, com alimentação, com questão de estrutura mesmo, né? é, enfim, são vários problemas que a gente luta diariamente para combater e eu do coletivo Rebeldi e o coletivo Rebeldi como todo tenta sempre mostrar que a gente tem que lutar agora contra esses problemas mais concretos e imediatos, mas na perspectiva de resolver de uma maneira definitiva esses problemas, né? E no horizonte é necessário... É romper com essa sociedade, porque todos esses problemas que temos, ali, o problema na moradia estudantil, é porque vivemos numa sociedade que tem uma lógica de lucro, né? lógica de capitalista. Né? Então, não há nenhuma preocupação com o estudante que vem da camada mais pobre, vai para a Universidade Federal, porque para a burguesia não era nem para ele estar ali, ele já era para estar trabalhando desde criança. Né? O Bolsonaro e seus aliados demonstram isso, que eles querem que o trabalhador pobre ele nem escude muito, ele trabalha desde criança. Né? A gente vê aí reforma da educação, a BNCC, que é esse projeto também de desmontar a educação. É, desmontar, destruir a profissão do professor, né, mostrar o professor como alguém que tem um, um saber, assim, uma experiência qualquer, pode dar aula, e, e é, esse combate, na né, contra a educação pública faz parte também é, do que a burguesia tem para a classe trabalhadora, né, então ali é um espaço, a gente vê isso, a gente na pele, né, concretamente isso, diariamente, né? mas não tá desconectado da realidade nacional e até internacional, né, o que a burguesia tem com os trabalhadores do mundo inteiro é isso, né, é o mínimo, dá sempre o mínimo e da pior qualidade, para ele sobreviver só e, e dar lucro. Né? E a universidade pública e a moradia expressam isso de maneira microscópica aqui na nossa realidade concreta. É isso.
2: Nohan, obrigado aí pela participação. A gente vai te liberar aí para dar continuidade ao ato. É, vocês vão mandando informação para a gente, vídeos, fotos, a gente vai colocando aqui na nossa transmissão. Muito obrigado pela participação.
6: Tá bom? Um bom Eu ato agradeço. aí para Valeu. Fora Bolsonaro e Mourão já. Um abraço. Bom, é, a gente
2: está liberando aí os companheiros que estão indo de Niterói para o Rio de Janeiro, até porque ainda tem, no meio ali da travessia o, o sinal do celular, para quem é de Niterói sabe como é que fica, né? Cai totalmente. Então, ouviu, o Eduardo Zanata. né? Eduardo Renosa Nata Você, você está ouvindo as redes, Zanata?
4: Bom dia! Bom dia! Pode falar, estamos te ouvindo. Deu uma congelada agora. Zanata fala, fala direto de Brasília, né? Está com um problemazinho na conexão, mas já ele vai ajustar. Zanata, se você estiver ouvindo, tenta sair Sim. e voltar. Eu
7: Tenta sa sair Virou. e voltar. Errou. Valeu. Tá
2: oscilando tá. demais, não tá estamos seguindo é, tá os Zanato. Tá aí. Vamos ver se melhora
4: a, a, a conexão. Você está acompanhando aí a cobertura dos atos Nesse dia 19 de junho Aqui na web rádio Censura Livre Temos participações aí na tela Vamos ver se a gente coloca os Zanata de novo
8: Vocês
9: estão me ouvindo bem agora? Sim, perfeitamente Ah, beleza, então, bom dia Antônio Raoni, a Daniele a gente está aqui em Brasília, o ato está ainda no processo de concentração, continua chegando gente. A maior parte das, dos setores organizados, dos movimentos sociais, já se fazem presentes. O pessoal do acampamento pela terra, do movimento indígena, que está lutando contra o PL409, também já está vindo uma, uma coluna bastante grande deles. Eles aqui, de cerca de 500 a 600 pessoas, para participar do ato. Então, o ato está muito bom. É, a gente ainda não começou a caminhata. Tem uma carreata que também está acontecendo em Brasília hoje, que já saiu lá do Palácio do Buriti, já está já, tá já chegou aqui no, no centro de Brasília, né? Infelizmente eles não estão podendo chegar aqui até a parte da concentração.
1: Temos umas interrupções,
4: sabemos que é o um problema da internet, né? Estamos conversando aí direto de... Tem de Brasília. Bom, a gente vai dar um uma girada aqui, porque o Zanata não conseguiu ficar.
2: <risos> Segue, Raulê. É, o Lohan estava falando aí da... É, da situação da assistência estudantil na universidade. É aí, vou, algo que... Voltou, é. aí tentando voltar Bom, vamos dar seguimento aqui. Se o sinal estabilizar lá, a gente retoma com eles. A Uelita também, de Belém do Pará, deu uma passadinha aqui, mas caiu novamente. A é, gente não... vai, na medida do possível, trazendo aqui com o pessoal. Eu não acredito na teoria da conspiração,
4: mas hoje a internet está deixando a gente aí sem poder falar com os companheiros, né? Primeiro da Uelita, né? no Pará e agora o Zanata, né, o Eduardo Zanata que é da CSP por lutas de Brasília. Mas vamos torcer aí para que não seja um
2: boicote aos nossos. Vamos vamos é, retomar aqui alguns algumas participações do nosso do nosso chat nos comentários e lembrar aí você, né, você se estiver participando de alguma manifestação aí na sua cidade você pode tirar foto fazer um videozinho curto de até dois minutos e mandar para os nossos contatos tá? nosso whatsapp e também o nosso e-mail, daqui a pouco eu, eu, eu leio eles para vocês aqui enquanto isso eu vou, vou registrando a participação do pessoal, que eu não registrei ainda o Giovanni A7 é, fez vários comentários aqui é, o Giovanni A7 sempre, sempre acompanha a nossa transmissão na web rádio Dando bom dia, fora família. É, a Samantha entrou ao vivo aí, né? Está ao vivo, vamos dar prioridade para quem está ao vivo lá na visão senão daqui a pouco o sinal cai. E aí, Samantha, tudo bom? Bom dia.
10: Tá muito barulho aqui. Nós estamos aqui diretamente da estátua de zumbi dos palmares, que tem um fator muito histórico para a gente sobre a questão da liberdade. E como nós somos a maioria da população negra nesse momento da pandemia, onde nós chegamos a meio milhão de mortos no Brasil, isso sem falar em subnotificações, esse marco tem a ver também com quantos, quantos, quantos negros tombaram para que a gente pudesse estar aqui. Então, nesse momento, a nossa tarefa é justamente para botar para fora Bolsonaro e Mourão, que né, os nossos ancestrais eles lutaram para que hoje a gente pudesse estar aqui. Então, nesse momento, a gente tem que lutar para que futuramente eh, os nossos descendentes também possam estar aqui, né? Do jeito que está, não dá para ficar e não dá para esperar até 2022. Porque até lá muitos mortos ainda nós teremos. Então, nós estamos aqui. Tem diversas organizações políticas, tem o PSU, a FFCO com lutas, tem o PC do B, tem é, o Meis, tem, tem a CST, tem o PT, tem diversas organizações e a CSP com Luta está aqui fazendo já a sua organização e a galera está chegando aqui. Hoje vai ser grande, vai ser maior do que o 29M e futuramente vai ser maior do que o 19 de junho.
3: Samanta, é, essa semana é, várias organizações fizeram é, atividades de preparação para o 19J e o Movimento Mulheres em U também. Fez uma live é, falando por que as mulheres tradoras deveriam participar. Queria que você falasse um pouco aí sobre a situação das mulheres trabalhadoras. <risos>
10: Nós temos um aumento muito grande né, de desemprego, miséria e violência contra a mulher, né? Aqui no Rio de Janeiro, está passando um carro aqui, eu vou ter que sair daqui. O negócio começou a agitar. Deixa eu passar para cá para poder falar com vocês. Está engrossando caldo.
8: As então, o
10: Rio de Janeiro é o lugar onde tem o maior número de desempregados, na sua maioria aí são mulheres, mulheres negras que nunca tiveram uma carteira assinada, sem falar é, o número de, de feminicídio, o número de violência contra a mulher. A gente sabe que com a crise econômica aumentando, os setores oprimidos, não é à toa que fala oprimido, né? A opressão, né? O apertar, né? são os números que mais explodem, né? É, ontem, inclusive, nós fizemos um esquenta na porta da quarta Coordenadoria é, da Educação, onde tem o maior número de complexos de favelas, Maré, Cidade Alta, Manguinhos, Complexo da Penha, que todo mundo viu o que aconteceu ontem, um jovem negro de 16 anos dentro da sua casa foi mais uma bala encontrada no corpo negro e ontem tinha um grupo de trabalhadores da Maré na porta da quarta, quarta coordenadoria reivindicando é, 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 condições de trabalho, dizendo que não tem condições porque são duas escolas em uma. É, e a maioria são mulheres, mulheres negras. Então, o Rio de Janeiro, se não tem, se não mata a gente pela bala, mata por Covid-19, né? Mata com a fome, com o desemprego, aonde as trabalhadoras são a ponta de lança disso tudo. Afinal, nós somos a maioria, a população negra. Então, essa semana... O, o, o MML fez uma live falando Por que, que as mulheres trabalhadoras Elas precisam lutar pelo fora Bolsonaro e Mourão motivo não nos falta Então eu costumo dizer o seguinte Eu posso até morrer Mas a gente tem que morrer lutando Porque somente com a luta E destruindo esse sistema capitalista Que é a barbárie a gente está nessa situação por causa desse sistema capitalista, por causa da importância da quebra de patentes. Né? Então, somente assim, construindo uma alternativa operária, revolucionária, socialista, que a gente vai ter aí uma solução para a classe trabalhadora. Porque até agora, entra governo, sai governo, e eu costumo de dizer que continua a mesma porcaria. Só piora para a gente. Então, é a destruição do sistema capitalista. Na pandemia, está mostrando a verdadeira face desse sistema. É a face da morte e a face da miséria.
2: Samanta, é, eu gostaria que você falasse um pouquinho isso, se, se der. É, da educação infantil, né? você é da educação infantil, não é isso? Como que, como que, como que é vou... a outra, essa pre... A pressão pelo, pelo retorno das atividades presenciais.
10: Eu não estou ouvindo vocês.
2: Ah, que pena. Acho que está tá dificuldade lá de, de ouvir. É, como que está, Samanta? Não sei se está conseguindo me ouvir. Está conseguindo me ouvir? Agora estou. Ah,
10: Agora estou. Como,
2: como que está tá a realidade aí em relação a educação infantil e essa pressão pelo retorno das atividades presenciais?
10: Bom, eu vou falar da educação de uma forma geral, né? Eu estou diretora da coordenação da capital do CEP, então a leitura que a gente faz não é só da educação infantil, mas o conjunto aí da educação. Existe um medo muito grande a falta das estruturas de dentro das escolas, os profissionais que inclusive estão em greve é uma, é uma greve vitoriosa, uma greve aí aguerrida, porque quando a gente fala de vitória de greve, a gente não fala de números, até porque essa greve não é uma questão econômica, é uma questão pela vida. Né? E, e dentro das unidades escolares está tendo muita contaminação. Na Maré, que eu visito demais na Maré essa semana, eu e a companheira Cláudia estivemos tivemos dos dois lados da Maré. A situação está muito ruim. O governo de Eduardo Paz, no caso, né, tem como seu secretário de saúde o Sorans, que antigamente era uma referência da Fiocruz. E por que, que eu falo antigamente? Porque se ele está servindo ao neoliberalismo, significa que ele vai colocar em primeiro lugar não a saúde e a vida dos trabalhadores, mas ele vai estar prezando pelo lucro. Daí a importância dessa greve pela vida, que é a resistência e dizer o seguinte, que existem pessoas com disposição de luta. E eu costumo dizer que a educação ela é um ato político. E a nossa tarefa, como educador, é fazer um levante. Quem não se lembra do primeiro levante que se teve quando Bolsonaro assumiu, que foi o tsunami da educação, aonde as trabalhadoras da educação e eu fico muito à vontade em falar que a maioria são mulheres, junto com a nossa juventude foi para as ruas. Então, existe luta, existe um caminho e esse caminho é nas ruas pelo fora Bolsonaro e Mourão.
4: Professora Samantha, poderia dar um Dá giro ali? eu falar aí? um
10: pouquinho mais alto.
4: Poderia dar um giro aí para mostrar para os nossos é, ouvintes internautas aí como é que está a movimentação? Girar a câmera aí para mostrar como é que está a concentração? Eu
10: não estou ouvindo. Você tem que
4: sair um pouco do tumulto e mostrar a movimentação com gentileza. Eu não estou
8: ouvindo.
10: Tem como você, pedindo, sair, se você sair poder. dessa
4: muvuca aí, um pouquinho, só para você ouvir a gente. Sai um pouquinho da muvuca.
10: O problema é que tem muvuca para todo quanto é lado, que bom. Então, mas o um,
7: um local para você poder mostrar... Ah, tá, eu
10: estou indo aqui para algum isso, local, espera aí. Isso
2: aí, aí entendeu? Que aí a gente pode publicar melhor. Samanta, se você puder, gira a, a sua câmera para mostrar mostrar um pouco Vou a Vou girar,
10: espera da... aí.
4: Você que está acompanhando aqui a transmissão da web rádio Censura Livre, a professora Samanta Guedes, do CEP, está direto da concentração, dando um giro agora na imagem, lá no monumento, próximo junto ao monumento de Zumbi do, dos Palmares. Opa!
2: Ela, infelizmente, caiu. Mas já Os tem... Giro, mas voltou... Aí. O Zanata voltou de Brasília aí com a gente, voltou... Está ouvindo a gente, Zanata? De
4: Samanta, de novo.
2: Opa, agora vai. Vamos lá com as imagens do Rio de Janeiro. Concentração tá bem... dos palmares, parece que está bem cheio, né? Está bem cheio,
3: já, já tem bastante gente... Mostrando de... a força aí desse
2: 19J, já. É, eu vi um pessoal de camisa laranja, parece ser petroleiros, né?
11: Bora, Bolsonaro! Como é que é? Bora, Bolsonaro! Bora,
2: bolso! <risos> <risos> legal. A participação do pessoal, várias faixas.
10: Eu vou mostrando as Muito faixas para vocês, espera aí.
2: Ao
4: vivo, a cobertura aqui dos atos do 19J, né? Professora do CEP, Samanta Guedes, direto da concentração, da manifestação desse ato se aqui no do Rio de
2: Janeiro. A, se o povo é, protesta é, em meio à é. pandemia, é porque Bolsonaro é mais perigoso que o vírus. Acho que é isso que está escrito ali. Legal. Cartaz...
8: Esse é o
3: espírito das manifestações e das ruas, porque Bolsonaro é mais leal do que o vírus.
7: Tem um grupo de
10: profissionais aqui da educação de Maricá. Deixa eu mostrar aqui. Ó.
2: O pessoal de Maricá veio
10: para cá. Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, onde é o maior aqui... Né, da educação, que faz presente, mostrando o para vocês terem uma dimensão do tamanho que isso daqui vai ficar. É como eu falo, a educação é um ato político, né, gente? Você está vindo para cá por quê? Peraí, deixa eu passar aqui, ó.
12: Estou vindo para protestar contra o genocídio que está em curso, organizado pelo governo Bolsonaro e os empresários brasileiros que o apoiam. Então, acho importante a gente estar na rua, porque não vai ficar em casa com 3 mil mortes por dia, é compactar com genocídio. Ninguém queria estar na rua, mas... É, quando Aquela frase dos manifestantes chilenos, colombianos, se, é, para as pessoas estarem na rua no meio da pandemia, é que o governo é pior do que o vírus, né? ele está matando mais do que o vírus, ele está ajudando o vírus a se disseminar, e a educação é importante porque muitos professores estão sendo jogados para as aulas presenciais sem vacina ou só com a primeira dose. A gente teve um número muito alto de professores e educadores e educadoras mortas por Covid. Toda semana a gente pega a notícia de colegas nossos que faleceram por Covid. Então, é muito importante a educação estar presente também, em memória desses companheiros e companheiras e em memória de todos que se foram. né? E é isso.
10: Eu Professora Samanta. Aqui Samata. é o Rafael que está falando, é professor de Maricá. Professor, da rede municipal de Maricá. professor da rede municipal de Maricá. Quem é do Rio de Janeiro? Faz aquela sacanagem com o prefeito Eduardo Paz, né? Quando tentou aí é, 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 fazer um deboche de Maricá, que é uma cidade muito importante aí para o Rio de Janeiro. Então, muito obrigada. Eu
7: Professora Samanta. É, tá? Professora Samanta. <coughs> Perdão.
4: Samanta? Professora Samanta?
10: Minuto só que eu vou colocar o fone de ouvido, porque eu não estou ouvindo direito. Minuto só. Pode falar.
4: A gente é, agradece a sua participação aí. Estamos com um, um companheiro o Zanata de Brasília. Perfeito. É, daqui a pouco você pode voltar, por gentileza
10: tá bom então muito obrigado um abraço professora. aí para todas e todos e agradecer ao Web, ao Web, Web Livre, a rádio tem fazendo aí a sua a, o seu ponto seu ponto político dizendo que é a luta que a gente tem que caminhar aí para destruir essa barbárie que é o sistema aí capitalista
13: muito obrigado
10: valeu Samantha até daqui a pouco
4: Bom, infelizmente o Zanata caiu, né, Dani?
3: Bom, é. A, a, tem muitas a,
7: participações aqui. As
3: consequências da, da, da privatização das comunicações. É importante registrar, tem várias participações aí já. É Sandra Vargas, Deise Oliveira, esse Mar... Jaqueline. Pessoal. Raoni
2: vai precisar sair, né? Isso. Agradecer aqui a, a cobertura, a participação da Live Rádio Central Livre. Parece que a professora Gelta já está aqui também para fazer uma entrada ao vivo. Também está com problema de sinal, mas daqui a pouco está entrando aí. É, eu vou me despedindo aqui da transmissão. Agradecer a todos os ouvintes, a Dani, ao Antônio Figueiredo, ao Miceza Filho que está aqui na operação e todo mundo que participou com a gente ao longo da transmissão. Continue aí na WebRide Sensora Livre. A transmissão vai continuar. Eu vou sair agora que eu vou participar de uma outra transmissão é, feita aí pela ADUF em parceria com o Cintufi e com, e, e com o Simpro também. É, muito obrigado a todos pela audiência, pela, pela participação. Continuem ligados, continuem participando e comentando para ajudar no engajamento, tá bom? Obrigado, até a próxima. Valeu, Rauli. Ô, Dani, tem o
4: Sérgio aqui? Eu não sei quem é o Sérgio.
3: Sérgio Perdigão.
4: Sérgio, Sérgio Perdigão? Né?
3: Sérgio Perdigão, presente.
4: Ah, legal, legal.
3: Tá, é ah, então... O professor Sérgio. Estava é, na, na delegação aí que saiu de Niterói, já devem ter chegado no Monumento Zumbi. Não sei se o Sérgio está conseguindo
14: ouvir a gente aí, que está animada já essa concentração. Estou ouvindo, estou
3: ouvindo. Estão
14: me ouvindo? Estou ouvindo bem, Sérgio. Oi, gente. Então, a gente acabou de, de sair agora da barca, a gente está aqui na Praça 15, a é caminho lá do monumento do Zumbi. O pessoal está bastante animado, tá... tem muita gente, inclusive, que queria vir, mas por conta de comorbidade... Né, com, por questão de segurança, com em casa, mas está participando é, da, da transmissão, está né, divulgando, está chamando a população, está buscando a unificação da nossa classe, na verdade. né? Que é isso que a gente precisa. Né, a gente, em Niterói, por exemplo, a gente está conseguindo encaminhar né, a plenária para juntar os trabalhadores da educação como um todo, todos os níveis, né, a educação básica, através do CEP Niterói, e também os trabalhadores da educação superior, da UF, né, através do Sintuf, da Duf, né E é esse o sentido que a gente precisa fazer, né, unificar a nossa classe como um todo, a educação, os operários, todas as categorias, né, todos os explorados, os setores oprimidos também, que estão aí de frente na luta, né, é, negros e negras, LGBTs, mulheres, né, que na verdade são os que mais são atingidos, mais profundamente atingidos e mais rapidamente atingidos pela crise econômica, pela pandemia também. A gente vê que o, é, o feminicídio, por exemplo, está aumentando muito, aumentou na, na pandemia, a violência contra a mulher, né, as demissões caem em cima dos setores oprimidos, então a gente precisa estar o tempo inteiro unificando e é esse nosso objetivo. A gente percebe, dia 29 mostrou isso, né, que a nossa classe está disposta sim a lutar, está disposta a ir para a rua, derrubar Bolsonaro para garantir as nossas necessidades mais imediatas, mais urgentes, né? que são é, um lockdown de 30 dias no mínimo, né? vacina para todas, quebra de patentes, é, auxílio emergencial decente para todos, de 600 reais mais, com o objetivo de chegar a pelo menos um salário mínimo. Enfim, nós temos diversas é, necessidades da nossa classe e para isso a gente precisa romper com esses governos, não adianta a gente acreditar que uma eleição é, vai derrubar o Bolsonaro, que vai mudar a nossa vida. Na verdade, todos os governos têm o mesmo projeto, a mesma política. O governo de Niterói, por exemplo, está reabrindo escola também. Então, a mesma política genocida de Bolsonaro está empregada no município de Niterói. O governo do Estado, com a mesma política. E a gente, para resistir a isso, a gente também precisa estar tá unificada a burguesia está unificada para atacar os trabalhadores. Os trabalhadores querem se unificar, e estão provando isso nas ruas, né? querem se unificar para derrubar esse governo, garantir as nossas necessidades e avançar para um governo controlado pelos trabalhadores. Né? Por isso é necessário que a gente organize os trabalhadores nos seus locais de trabalho, nos bairros, nas favelas, né? que, onde o índice de morte por Covid, por bala da polícia, é, pela, pelo desemprego e a fome. Né, estão em nível, obviamente, muito mais elevados e é ali que está a exclusão da nossa classe né, entre esses setores mais oprimidos, mais explorados. Por isso, a gente precisa organizar os trabalhadores para uma para essa auto-organização e que, a partir daí, a gente construa, de fato, e não só em palavras, é, um governo controlado pelos trabalhadores, baseado nos conselhos populares, um governo socialista. É a nossa necessidade mais é, mais definitiva e, e permanente para a gente resolver todos os problemas da nossa casa, as opressões, a exploração. É isso?
15: Valeu, Sérgio!
3: Muito obrigada okay, gente, aí. Vamos lá. É, queria pedir o Sérgio aí, se possível, okay. mostrar um pouco pra... aí da delegação que está a caminho. É, do... Olha, ô, do... Dani,
14: a gente, a gente parou aqui para fazer a, a, essa fala né? e o pessoal acabou se adiantando. A gente vai ter que dar uma corrida para alcançar o pessoal. Tá? Quando chegar beleza, lá mais gente, beleza. a gente abre de novo. Abraço. Obrigado. Aê,
3: valeu, Sérgio.
14: Eu queria
4: registrar aqui também ó, várias participações, Dani. É, agradecendo ao Almi, que está colocando aqui também as participações, o jornalista Carlos Eduardo de Alencastro colocou um texto aqui. É, e também tem outras participações. A professora Sandra, a professora Sandra Vargas, a professora Denise Oliveira, também já foi falado aqui. E... O Miguel, muita gente participando conosco. Alguém não sei se tem alguma foto lá da concentração, alguma imagem para que a gente pudesse reproduzir aqui? É isso, Dani? Vamos ver se tem alguma imagem. Temos aí, sim. Daqui a pouquinho, então. Você... Enquanto
3: o Almir vai preparando aí, é, registrar mais algumas participações que é, participar aí, a, a galera que está cumprindo a tarefa política da construção desse dia 19 e dessa cobertura da classe trabalhadora. E a gente tem, além é, da Sandra e da Deise, tem a Mônica Quino, que é trabalhadora da educação. Mônica Gonçalves, o Alexandro também, que é colaborador da rádio, é trabalhador da educação da Universidade, é, Tiago Vieira, também tá Janete Moraes, Lucy então, Gleice Mar, também Lilian, também trabalhadoras aí da educação da Rede Municipal de Niterói aí, que estão participando, é, cumprindo a tarefa aí de concluir para essa cobertura, aí para furar o bloqueio da imprensa burguesa que sempre não retrata as mobilizações dos trabalhadores ou quando faz é de forma distorcida. Então, saudar aí, é, a essas trabalhadoras e esses trabalhadores que estão tirando arte do seu sábado, para cumprir essa tarefa aí de fortalecer a cultura, né? Colocando o ponto de vista da classe trabalhadora.
4: O Dani, temos imagens aí, o nosso amigo Almir César está colocando as imagens de um contingente bastante significativo indo é, em direção, é um vídeo, né? Em direção ao Rio de Janeiro, fazendo a travessia aí pelas barcas, né? a travessia tradicional, Rio, no caso aí, Niterói, Rio, concentração em Niterói partiu, partiu Rio, né, a concentração. Eu tenho uma relação aqui, Dani, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, a relação de alguns é, municípios, né, municípios em todo, em, todo, em todo o país, isso é o número de ontem, né, a alteração deve ter acontecido, com certeza, é, 297 atos confirmados fora os atos aí internacionais, né? É, em várias cidades, aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente pode citar, aqui, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Na capital, a concentração que já entrou, já deu uma, uma, uma palhinha e é, eu... Tenho aqui também uma ligação afetiva. Vai acontecer um ato também em Santo Antônio de Pada, que fica no Noroeste Fluminense. Eu tenho aqui a informação. É... Daqui a pouquinho também vamos trazer o Hugo Moreno, colaborador, ele é sindicalista. Ele vai falar lá de Nova Friburgo. O ato é na cidade, lá em Nova Friburgo, é na praça, a concentração na Praça de Merval Barbosa, a partir das duas da tarde. No Rio de Janeiro, a concentração, como já falamos, no Monumento Zumbi dos Palmares, já está acontecendo. E, como eu falei, em Santo Antônio de Padre, olha lá a concentração, eu achei meio, meio estranho, mas está aqui, né? Bar Cariocando. Não sei se vai rolar, né? Às onze da manhã... A Concentração para o Ato em Santo Antônio de Padre, que fica no Noroeste Fluminense. Temos mais algumas informações, mas para você que está acompanhando aí através da nossa página no Facebook, como diz o Almir Cesar filho né dê um, uma curtida, é, compartilhe, mande para os seus grupos de contato aí do WhatsApp e também na, no nosso canal no YouTube. Né, muita gente participando, e para você que está ouvindo, né, aí mais tarde no podcast, a gente agradece também. Dani.
3: Então, é, a Samantha falou aí sobre é, a situação da educação, dos ataques. É, eu queria destacar a situação da educação infantil que tem sofrido uma forte pressão é, dos governos, da, é, dos empresários da educação para a reabertura das escolas, é, justo no momento é, que a gente chega aí à marca tenebrosa dos 500 mil mortos e, e no momento que a gente tem novas cepas surgindo que atingem as crianças, então, é, essa pressão toda pela reabertura, especialmente das escolas da educação infantil, expressa uma visão da educação da escola como depósito de criança. Essa visão, ela retira o direito à educação das crianças na primeira infância, ao é, não garantir as condições para que os trabalhadores da educação façam o seu trabalho, que fora da pandemia é assim que se expressa essa concepção, é não pagar os salários, garantir condições de trabalho, material pedagógico, formação para esses trabalhadores, porque essa faixa etária exige uma formação muito grande, multi, uma forma multidisciplinar para trabalhar com as crianças dessa faixa etária, e ao garantir essas condições, os governos retiram o direito a, ao acesso à educação é, nessa faixa etária. E agora, na pandemia, se expressa com toda a pressão para reabrir as escolas sem condições, porque a situação das escolas públicas é de precariedade, de falta de condições estruturais. Na escola que eu trabalho, por exemplo, é, tem telhas de amianto, que significa um calor muito grande, é, tem esgoto que transborda quando chove forte. Além da falta de, de profissionais para trabalhar especialmente portaria, limpeza, tão necessária nesse momento de pandemia. Então, essa reabertura, sem garantir condições de trabalho, sem é, ter é, é, as condições estruturais, toda uma pressa para reabrir as escolas de educação infantil, expressa essa visão de que a escola não é um espaço educacional e sim um lugar para depositar as crianças para os pais poderem trabalhar, vender força de trabalho explorada. E por isso é muito importante aí, é, a luta é, contra a privatização da educação, a luta para garantir verbas para a educação, 10%, efetivar 10% do PIB, para financiar a educação pública e é, para fazer isso, isso é uma queda de braço muito grande com a, quem trata a educação como mercadoria e para quem se beneficia aí do desvio, verdadeiro desvio oficial aí das verbas que é o mecanismo do pagamento de juros e amortização da dívida pública que consome 40% das verbas é, federais, por exemplo. Então, é parte da luta da classe trabalhadora também, a luta por verbas e enfrentar aí o pagamento, é, defender a suspensão, a auditoria da dívida pública que consome aí os recursos que faltam na educação, na saúde, no saneamento, em tantas outras áreas.
4: O Dani, muito importante esse debate, a gente vai voltar a ele mais à frente. As imagens aí foi que você recebeu, né? É de São José dos Campos, certo?
3: Exatamente aí, as imagens enviadas pela Janaína do Movimento Mulheres em Luta, que é, tem participado aí não só das mobilizações do dia de hoje, mas também o MMA de São José ali do Vale do Paraíba teve presente na greve das trabalhadoras da LG e terceirizadas aí em defesa dos empregos contra o fechamento das empresas, é uma greve de mulheres operárias, né? um processo de luta importante aí durante a pandemia, as mulheres trabalhadoras, mulheres operárias negras em assessoria, enfrentando a política da burguesia imperialista de fechamento das é, fábricas né, no Brasil é, para proteger os seus lucros. Então, uma política de, é, de desindustrialização que a gente tem aqui no país, que é, aqui no Rio de Janeiro é mais aprofundado, mas que é parte da política aí, é, de recolonização da América Latina, de nos transformar na colônia moderna, e, é, vendendo, exportando os produtos agrícolas de é, baixa industrialização é, e é, para que, a, que importe os produtos industrializados e a classe trabalhadora pague caro e amargue o desemprego. Então... O Dani... Opa!
4: A gente tem aqui a ajuda da Mônica, a Mônica Aquino, compartilhando para ajudar e furar o bloqueio da mídia é, convencional, né? Esse debate é importante, daqui a pouco a gente vai trazer um vídeo do Paulo, ba Paulo Barella, né? Ele vai falar sobre a questão importante também para o servidor público, que é a questão da reforma administrativa. Mas você, ficou na minha memória... A, a, a professora Samanta Guedes né, mostrando lá o, o monumento a Zumbi dos Palmares, no centro do Rio, eu fiquei pensando, se não houvesse, professor, né, essa história de Zumbi dos Palmares... Né, fala um pouquinho para a gente isso aí. Bom,
3: são vários debates que a gente pode fazer é, a partir dessa sua lembrança e dessa sua observação é, primeiro é muito importante a gente resgatar a história de luta e resistência da classe trabalhadora brasileira que vem é, desde é, toda a resistência dos povos indígenas com a colonização com a invasão da, do nosso país, do Conjunto América Latina, com a luta do povo negro é, no, no período da escravidão ainda, é, que construiu quilombos, que tinha as mulheres à frente dessas lutas, desse processo de organização intenso desses trabalhadores. É, então, e... Tantos outros é, processos revolucionários insurreições na história da construção do capitalismo no nosso país. É, que a classe trabalhadora tem se organizado. Opa, o Zanata voltou! Eu
9: espero que agora a minha internet permita eu ficar aí na transmissão.
4: Seja bem-vindo, Zanata!
9: Sim. Valeu, Tony, Tony! O ato já está encaminhado aqui em Brasília, a gente está saindo do Museu da República, direção ao Congresso. Sei se vocês estão me ouvindo aqui, tem um carro de som aqui do lado, mas só para vocês terem um panorama aqui do ato. Então, A carreata já acabou aqui em Brasília, teve uma carreata também 8h30 da manhã. E às 10 horas nós começamos a seguir aqui para o Congresso Nacional. Por enquanto tudo tranquilo, o ato está bastante representativo, eu acho que está nas mesmas proporções do ato que a gente teve no dia 29 de maio, Muito organizado, a presença maior das, das correntes políticas, com as colunas organizadas, tentando manter... ...distanciamento em filas, tem sido uma questão importante aqui na discussão do ato, e está muito grande. Então o carro de som já está lá no Congresso Nacional... E mais para quem conhece o Brasil, já estamos saindo ainda aqui do Museu da República. Então ocupou todas as faixas e está indo até o Congresso Nacional, o ato do Congresso até o rodoviário do plano piloto. Muito grande, muito importante. É, o clima também muito tranquilo de atividade. Muitas faixas, lembrando de parentes mortos, acho que isso tem sido uma marca, tem sido emocionante. No dia 29, hoje, aumentou a quantidade de pessoas com esse tipo de faixa, falando em nome dos pais, das tias, dos irmãos que faleceram. Então, aqui, a gente já está batendo a marca de quase 500 mil mortos. Então, o movimento ganha força, deu uma resposta contundente em Brasília à política de genocida do Bolsonaro e à tentativa de moto seata, que ele está ele dobrando a aposta, nós também estamos dobrando a aposta para cima do governo. Acho que agora a discussão, para a gente caminhar para uma greve geral sanitária, Área, entendeu? E aumentar o tom, porque contra é o governo é uma necessidade. É, eu acho que temos que ter em vista que é possível derrubar o governo, o ato aqui em Brasília, imagino que no resto do país, tem, esteja demonstrando isso de forma bastante categórica. Muito importante, uma vitória importante esse dia de mobilização aqui na nossa cidade, aqui em Brasília.
4: O Zanata, passar tá o um panorama, Eduardo, para vocês aí, ó. Ó, oh, legal.
3: É bem grande, bem expressiva. A manifestação em Brasília. Muito bom. Um lugar planejado para abafar e encher esse, esse, essa esplanada é uma grande vitória.
4: 29, você estava no carro de som. Hoje você vai para lá
9: também? Desculpa, Antônio. 29,
4: 29 você estava no carro de som, né? no Trielétrico.
9: Hoje você ah, vai para lá. Gente... Hoje a gente fez uma organização. Quando chegar lá na Avenida das Bandeiras, as entidades vão falar, né? As entidades que estão na organização do ato. Durante o percurso, falaram as pessoas que se inscreveram. Essa foi a organização. Então, como o ato ainda não chegou lá na Praça das Bandeiras, eu não vou. Ainda não subi um no carro de som. Daqui a pouco, deve ir lá, mas hoje não vou ser eu, hoje vai ser outro companheiro, outros dois companheiros que vão subir no carro de som lá para poder falar pela CSP Colutas e pelo PSTU. E, e, e hoje eu não vou poder subir Fazer o que ir ao vivo Mas eu vou As fotos que eles mandaram eu mandei pra turma aí, Se vocês conseguirem apresentar ao vivo né? Não é a mesma coisa do que a tomada Mas para ter uma, uma noção aí Ter uma dimensão do processo de mobilização Que tá acontecendo aqui em Brasília Então o carro de som já tá lá no Congresso Tá virando pro Congresso Nacional Entendeu? Então muito importante Valeu Antônio, valeu Dani Valeu aí os companheiros do Censura Livre Entendeu? Tá Mais frente, um abraço, eu vou tentar de novo fazer uma transmissão ver se minha internet me permite, né? Hoje ela
4: Almir tá mandando um abraço. Está tá falhando
9: tá tá a Um abraço aí
4: para você. Bom, esse foi o Eduardo Zanata. Ele é professor e é, é integrante da CSP Colutas direto da capital federal, não é isso? Brasília, Distrito Federal, é, daqui a pouquinho a gente vai reproduzir aqui, agradecendo a jornalista Deis Alvarenga, que enviou para a gente um vídeo e a gente vai é, daqui a pouco exibir aqui. É... Como...
1: Esse vídeo foi enviado pela jornalista Deise Alvarenga,
4: que está lá na concentração, chegando, né? Acho que esse, esse aí acho que não é da concentração no Rio, né? Acho que não é o da Deise, da não. Não sei. Tem um gramado ali. É, vou pedir ajuda aqui ao. É, é o da Deise, né? Então já é a concentração. Na, na Presidente Vargas, né? junto aí ao Monumento a Zumbi dos Palmares, para quem não é do, aqui do Estado do Rio, quem estiver em outro Estado, né, não conhece aqui, estão as imagens da, da concentração bastante gente, né? exibimos agora a, as imagens que a jornalista desde Alvarenga enviou da concentração também, muita gente no centro do Rio aí, junto ao, ao monumento à zumbi dos Palmares
3: tá animado esse dia 19 né dia de protestos aí, várias manifestações ao longo do dia né? a gente recebendo aí as imagens dos atos que estão acontecendo agora na parte da manhã, né? São Paulo vai ter ato na parte da tarde. Então, muito importante esse dia. É mais um passo aí rumo à construção de uma greve nacional sanitária para parar o país derrubar esse governo já né? e não esperar as eleições de 2022 como várias organizações sindicais e políticas têm é, adotado aí essa linha equivocada, na nossa opinião, é, de apostar no processo eleitoral, na farsa da democracia burguesa, é, mas também de esperar, é, é, e isso significa a conivência para a manutenção deste governo genocida é, que é o governo Bolsonaro e Mourão. Então, hoje é um dia muito importante para a construção de uma greve nacional sanitária para derrubar Bolsonaro e Mourão imediatamente nas lutas e nas ruas.
4: É, temos um vídeo aí, é. Dani. Eu não sei se é no centro do Rio, né? não sei se é no centro do Rio.
3: É da concentração em Niterói, na, na Praça da Araribóia.
4: Ah, tá. é. Foi é, enviado pelo indo. Sérgio, né? Sérgio Perdigão, que nos enviou, falou há pouco aqui ao vivo, como os ouvintes da web rádio Censura Livre, nessa cobertura aqui do 19 de junho, a, 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 Praça, a Praça Araribóia em Niterói. Niterói. E a gente agradece as pessoas que estão acompanhando aqui, né, Dani?
3: Com certeza. É, é, tem aqui uma participação grande, é, pela, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube, com vários trabalhadores e trabalhadoras acompanhando a nossa transição, compartilhando, fortalecendo essa cobertura aí, que coloca o dia do ponto de vista da classe trabalhadora. Foi, mais uma vez, Antônio, bastante expressiva aí a delegação de Niterói, participando desse Dia Nacional de Luta, que expressa a, toda a organização que tem aqui na, na região é, por parte dos trabalhadores, que... Tem vivenciado vários processos de luta. A gente teve mais para o início da pandemia a greve dos trabalhadores dos Correios, além da greve pela vida da, da rede estadual, da, das redes municipais de Niterói, São Gonçalo, é, a o processo de luta aí dos é, técnicos, professores e estudantes da UF. Então, é, aqui na nossa região a gente tem um intenso processo de luta, de organização. E o Movimento Mulheres em Luta participou na última quinta-feira de uma dessas atividades de preparação que foi uma plenária conjunta organizada pelo Movimento Mulheres em Luta, pelo coletivo Redia da Juventude, pelo coletivo Reviravolta na Educação, é, que reúne os trabalhadores da educação, e também é, pelo Movimento Nacional Quilo Raci Classe, que foi uma plenária aí, conjunta desses coletivos, é, que fez a preparação aí, é, dos trabalhadores é, aqui na nossa região, e que está é, contribuindo para esse dia nacional de luta, parte desses trabalhadores estão presencialmente, estão compondo essa delegação que saiu de Niterói, e parte está aqui na, nas redes sociais colaborando aí com essa transmissão da web rádio. Então, é, é bem importante aí esse processo de organização, de unificação das lutas dos trabalhadores pela base, e a gente tem uma próxima tarefa aí, que é parte da construção da greve geral, que o CEP Niterói é, aprovou é, e está batalhando pela construção de uma plenária que unifique trabalhadores e juventude da educação básica e das universidades, que está apontada para o dia 1 de julho. E agora, no dia 25, tem uma plenária nacional aí para unificar a luta das federais, então, universidades federais. Então, a gente tem um processo aí, como Samanta falou, de engrossar o caldo para a construção de uma greve nacional sanitária a partir da base, da mobilização dos setores que estão em luta, que é muito importante para fortalecer a auto-organização da nossa classe que é, tem sofrido tanto que, é, além de lutar contra o governo Bolsonaro, em várias categorias, os trabalhadores também têm que enfrentar as direções burocratizadas. É, é o tempo da educação que a gente tem aí, a CNTE, que não convoca uma greve nacional da categoria. Então, enfrentar as direções burocratizadas... É, estão nessa linha aí de esperar as eleições de 2022 então derrotar essas direções é uma tarefa política também que os trabalhadores têm enfrentado para poder é, unificar as lutas e construir uma greve geral uma greve nacional sanitária derrotar esse governo tem mais imagens aí Antônio
4: é, a Dani, o Albi vai colocar um vídeo, é esse vídeo aí que está na tela, ó, acho que foi o Dirley que veio para gente, né, aí da concentração do Rio.
3: imagens aí ainda, né, na região do Monumento do Zumbi, parte aí da coluna, da, da CSP com lutas, do PSTU. Ah, faixa aí. É, essa faixa foi é, feita pelo artista plástico Gustavo Heridião, que é, sempre contribui aí com a elaboração de desses desses materiais, empresta aí a, a sua arte é, e tem participado aí das mobilizações mostrando que a arte não é neutra, né? a arte é, reflete a realidade, né? e que bom que a gente tem artistas que estejam colados aí com as lutas da classe trabalhadora.
4: Eu fui informado aqui pelo Almir, Dani, e ouvintes, que o, a concentração... Né, o contingente já saiu, né, a, a passeata já saiu lá da concentração, a gente tem ainda imagens, por isso a gente está é, colocando aqui, agradecer ao Almi, né, aí imagens lá da concentração. Essa aí é da Bahia, né, essa aí não é do Rio de Janeiro, a informação é que essa aí é da Bahia. Né, o Dirley Santos enviou também para a gente, ele que está... É, enviando para a gente aí é, imagens do, da concentração e, e também de outros lugares que a gente está recebendo através do WhatsApp e você que está acompanhando é, e quiser mandar também imagens aí da sua região ou que você tenha recebido de algum é, amigo, né, de algum ato, são mais de 260, isso, tem o um número aqui preciso, isso ontem, né? Isso ontem, é, 200 e... Para ser mais preciso, 296, esse número já deve ter sido suplantado, são atos não só aqui no país, Dani mas também fora, né? Daqui a pouquinho vamos ter a presença... É... Aí, ao vivo, direto de Friburgo, na região serrana. E lá o ato vai acontecer à tarde. Né? O ato é em Nova Friburgo, na região serrana aqui do Rio de Janeiro. É, vai acontecer na Praça de Merval Barbosa, a partir das duas da tarde. Daqui a pouco o Hugo Moreno vai trazer um panorama lá da, da manifestação do ato que vai acontecer na cidade de Nova Friburgo. Ele vai entrar daqui a pouquinho. Estamos aí com mais imagens mais imagens que o nosso amigo Oomis Sazafi está disponibilizando aí. São vários locais, né? E a gente recebeu aqui foi a Dani que enviou imagens isso. de outros lugares. Também.
8: É, e são imagens de Três
3: Lagoas no Mato Grosso do Sul, então estão tendo Muito manifestações.
8: Bom. Muito legal.
3: Imagens enviadas aí pelas gigantes do Movimento Mulheres em Luta, que estão participando fortemente, a mulherada participa aí desse Dia Nacional de Lutas pelo Fora Bolsonaro e Mourão já.
4: Legal. Daqui a pouco, o nosso amigo Hugo Moreno, no direto de Nova Friburgo. E você que está acompanhando aí, como diz o nosso amigo Alves César Filho, dê o like, não é isso? Curta, compartilhe envie para os grupos do WhatsApp essa transmissão da UL Rádio Censura Livre para ajudar a furar aí o bloqueio né, da, da mídia, a mídia convencional.
3: Uhum. Ó, já Exatamente. temos aqui o Hugo Moreno. Opa!
0: Salve, Hugo! Oi, bom dia! Salve, Antônio, Dani, tudo bem? Tudo bem, dia, Hugo? Todos. Tudo bem. Tomei uma vacina da gripe, estou um pouco com reação do resfriado, mas já estou bem melhor.
4: Ah, que legal, que legal. A gente vai botar na tela aqui, daqui a pouquinho, a partir das duas da tarde, né? concentração para o ato aí em Nova Friburgo. Você poderia falar um pouco aí... Desse ato, o Hugo?
0: Então, é, o ato ele está é, sendo organizado pelo Fórum Sindical e Popular né, e pelo coletivo estudantil. É né, um ato que reúne todos os movimentos populares, né sindicais, os partidos aqui de, Nova, de esquerda aqui de Nova Friburgo. É um ato que vai acontecer na Praça Derneval Barbosa Moreira, né, a principal praça da cidade, em frente à Catedral. Na verdade, é a continuação né, do ato do dia 29, o né, 29, 29M, que aqui em Nova Friburgo teve uma boa adesão. Né? E aqui a situação da pandemia, né, como nas demais cidades do Estado e do país, né, também está é, muito grave. O governo municipal, assim como o governo estadual e federal, na verdade, é, não, não realiza nenhum tipo de política para poder conter né, a disseminação do vírus. Pelo contrário, né, sucumbiu completamente aos grandes empresários, é, hoje não existe mais nenhum tipo de bandeira nem de, nem de contingenciamento da abertura de comércio, indústria, nada disso. Então, os trabalhadores, empregados e desempregados estão é, sendo colocados, infelizmente, para morrer. Então, é, Nova Friburgo está reforçando aí o ato nacional pelo Fora Bolsonaro e Mourão já.
4: Esse setor aí... É da metalúrgica, né? teve um, um ataque muito grande, né? muitas, muitas é, vagas, muitos trabalhadores foram demitidos, empresas é, deixaram a cidade, por vários motivos. Você poderia falar um pouquinho desse, desse setor da metalurgia em Nova Friburgo?
0: É, na verdade, em Friburgo, você tem um setor da metalurgia né, que reúne em torno de 4 mil é, trabalhadores, mas está concentrados em empresas médias e grandes. E tem o um setor de, de confecções, né? que aí são milhares de micro e pequenas empresas, algumas médias e grandes. A indústria é que sofreu mais, né? Com a... mas é um processo anterior à crise econômica e à pandemia, o um processo da, da reestruturação do próprio capitalismo internacional. É, aqui em Friburgo, as metalúrgicas elas, elas são mais voltadas às questões da indústria da construção civil. Então, de certa forma, é, não, não, tá, não tem tido muito corte de, de vagas nesse setor porque a construção civil está é, aquecida no, no país. Né? Então, na verdade, é o que existe, sim, é um arrocho salarial tremendo. né, A categoria, assim como as outras, tem sofrido com a, com a com, com uma política da patronal de não aumento. né, é, E, durante a pandemia, desde o início, as metalúrgicas não fecharam. Né? Algumas empresas foram, fech foram fechadas por causa da quarentena, lá inicial, no mês de abril, em maio do ano passado, mas as metalúrgicas, por causa do lobby né, que eles têm aqui na cidade, eles permaneceram, elas permaneceram abertas, colocando em risco os trabalhadores. Então, o problema é, sanitário, um né, problema de arroz, claro, o desemprego, é, também atinge a classe trabalhadora fluminense como um todo. Dani,
8: tem alguma Hugo, pergunta aí pro Um
3: Hugo? pouco Mais, Sim, sim, queria que o Hugo falasse um pouco mais sobre esse processo na indústria da confecção, que é uma indústria que emprega uma mão de obra majoritariamente feminina. Que ele falasse um pouco mais.
0: Não, perfeitamente. O que acontece? Né? É, durante a pandemia, né, as confecções elas, é, expuseram uma situação de, de, de um trabalho muito degradante. Então, é, são confecções que, que, que funcionam dentro de salas sem, sem, sem ventilação. Né? A, a, como a Dani falou, né, é uma categoria de majoritariamente feminina. Né? É, então, 90% da categoria são de mulheres, são, são mais de 20 mil trabalhadoras né? no setor. Sem falar é, o, o processo que existe hoje é de facção. Ou seja, é, é, demite-se a, a trabalhadora e ela é obrigada a trabalhar em casa sem vínculo trabalhista pegando peças, e, e, e quando a gente passa pelos bairros, né, operários da cidade, a gente percebe as máquinas de costura funcionando até de madrugada, né, e aí as crianças trabalham junto com as mães, né, e, e muitas vezes as mulheres acabam às vezes pedindo as contas também da confecção por falta de creche. Então, é, é uma alternativa é, lamentável, né, porque é, enquanto a mãe tá trabalhando, a criança tá ali, né, é, então, então é uma situação muito degradante A situação da, da, das, das costureiras Há lutas né, na cidade sim né, Há mobilizações em relação às na, na, maiores empresas Mas é, é preciso, de certa forma é, Os sindicatos eles, eles precisam, se, eles precisam Se adaptar a essa nova realidade né, não, não pode apenas representar esses trabalhadores, As trabalhadoras que são Registradas por carteira assinada é preciso pensar numa organização dessas trabalhadoras que não têm vínculo de trabalho. Né? Isso é muito importante, pensar nessa, nessa alternativa. Mas assim, Dani, é uma situação muito é, dramática e aí junto a questão da opressão né, contra a mulher, junto a questão da exploração do trabalho, salários muito baixos, né, um rebaixamento do salário muito imposto, imposto pelo desemprego né, e essas questões degradantes. Durante a... Lá no ano passado, o Ministério Público do Trabalho realizou, realizou umas, umas incursões, umas fiscalizações algumas confecções e é, a, a, o patrão ele escondeu as trabalhadoras, né, é, no sótão. E aí foi noticiado o Ministério Público do Trabalho encontrou lá as, as trabalhadoras escondidas naquele momento. Então, é, de fato, é uma situação muito é, degradante, situação como eu te falei, né, a questão da da, da, da questão higiênica, né, a questão é, da insalubridade, é, daí reina nas confecções, e a questão da informalidade como que o capital está impondo às trabalhadoras é, é, trabalharem de casa, sem registro, é, com uma superexploração, é, fabricando milhares de peças por dia. E, clara, ah, e claro, é, a claro, questão do, do, do adoecimento, né, por, quadro, por conta da Covid, tem crescido desde o início muito nesse setor, por conta dessas condições.
4: Você continua com a gente aí, Hugo? É, a gente vai botar você aqui do lado e temos imagens do Dirley, da manifestação no Centro, a gente vai conversando com você e acompanhando as imagens aí, trazidas pelo Dirley, é, creio que já no Rio de Janeiro, né? Tá ouvindo a gente, Dirley? O, tá fechado o seu áudio aí. E está tá com o áudio fechado. O, o Hugo Moreno é formado, né, professor, é, historiador e bancário, mas agora também tem uma nova tarefa aí na comunicação. Fala pra gente um pouquinho aí, Hugo.
0: É, eu apresento né, o programa Voz do Morro desde 2019. O programa ele, ele esteve suspenso. Por conta aí do início da pandemia, a gente não tinha ainda... Diferente da, da, do Censura Livre, né, da rap que desde o início já trabalha com essa, com essa modalidade né, de streaming na rádio comunidade, a gente teve dificuldades de, de fazer esse trabalho mais de casa. Então, eu suspendi naquele momento, agora eu vou retomar o programa. O programa, é, programa retoma o programa de samba, retor, retorna agora dia 3 de julho. E eu tive assim, a honra de ser convidado para fazer parte da chapa, né, que... Houve uma chapa única, para a Rádio Comunidade é uma rádio comunitária, então tem um estatuto democrático. Então eu, eu, tô, eu sou diretor é, de, de programações, diretor de programação e da rádio comunidade, diretor é, adjunto, né? um diretor, é, eu sou suplente da, 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 da diretoria, o Murilo é o um diretor é, efetivo, então eu estou nessa, nessa tarefa. Né, essa tarefa da comunicação, assim como vocês, de, de resgatar, inclusive, os princípios da rádio, né, que está é, voltada para as comunidades, etc. E tal. A Rádio Comunidade Friburgo, que é, desde 1994, né, ela funciona no FM, antes disso ela, já, ela, ela funcionou com, com alguns projetos piloto. É, então, desde 1994, essa rádio está em funcionamento em Nova Friburgo. Ela teve o seu... É, no ano 2000, não, no ano 2003, ela teve uma apreensão da Polícia Federal, é, houve a apreensão do transmissor da rádio, e depois de uma grande luta aqui na cidade, a rádio ela, ela, ela conseguiu ser legalizada, né, reconhecida pelo Ministério das Comunicações. Então, é, desde 2006, a rádio, ela, 2006, 2005, a rádio ela, ela está legalizada, né, ela, ela, ela é reconhecida, ela faz parte desse Movimento Nacional de Rádios Comunitárias, que vocês conhecem muito bem, o um movimento é, é uma tarefa muito complicada, né, Disputar do ponto de vista do poderio econômico com as rádios comerciais. A gente sabe do. Inclusive as rádios comerciais aqui do Friburgo tem patrocínio, inclusive, do governo federal. Toda hora o governo federal coloca anúncios nas rádios né, aqui da cidade, injetando dinheiro. É, a gente sabe por que, que eles fazem isso, né? Para mantê-las é, sempre sob controle da, da burguesia. E a Rádio Comunidade Friburgo, ela se mantém através do esforço é, dos seus colaboradores, né, dos, dos apoio, apoiadores culturais, dos programas independentes. Então, essa é a tarefa nossa, árdua aí. E aí já fica o convite para a gente poder estar tá sentando né, as, as, duas, as duas entidades aqui, a Rádio Comunidade Friburgo, né, a Rádio Censura Livre, a gente poder é, pensar em alternativas comuns, camarada, né, pensar talvez em camarada, compartilhamento
9: de...
7: Camarada,
9: lado, abriu
0: abriu o áudio, eu abriu o áudio.
9: Pessoal, bom dia!
4: Agradecer a você e a sua participação e um bom ato logo mais.
0: Muito obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Um bom ato para todos. Todos. Tchau, tchau. Então,
16: você que está acompanhando aí, um grande abraço.
8: Valeu.
4: Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Bom, em Nova Friburgo, concentração na Praça Demerval Barbosa, às duas da tarde. Virei, está ouvindo a gente? É,
8: parece que já tá saiu
4: lá.
3: a passeata.
4: Já saiu, já saiu, é. Aí a movimentação, imagens trazidas pelo... Lei Santos, que é da nossa equipe. É... O Dani tinha um solzinho de manhã, mas parece que fechou o tempo, né?
3: Fechou o tempo para o governo Bolsonaro e para os patrões. Isso,
8: isso aí, isso aí.
3: Que as mobilizações seguem fortes pelas imagens é. aí que Lei está trazendo e os outros companheiros aí. Tem enviado, que a gente vai mostrando é. aí ao longo da nossa cobertura. <risos> é,
4: daqui a pouquinho vamos trazer a imagem também que a professora Deise Oliveira enviou para a nossa produção. A gente daqui a pouquinho vai disponibilizar. Tem um recadinho aqui do nosso amigo Almir. Ah, é um vídeo de Belém mandado pela Uelita. Pode, pode divulgar. <risos>
8: O homem vai passar na jovem. Porque ela joga
1: Muito animado lá, em
4: Belém. Agora já voltamos para o Rio, né? Aqui as imagens do Rio de Janeiro já. Não sei se o nosso amigo Ah, tá não, está na escuta, Dielê? Tá ouvindo a gente?
3: Dirlei está próximo, é um carro de som ali, é, deve é. estar tá tendo bastante dificuldade para nos ouvir.
4: É, a imagem deu uma congelada.
3: Mas aparentemente bastante animada aí a manifestação
17: Tem uma, Rio Temos de Janeiro. mais
4: imagens aí, a imagem que a gente está verificando parece,
17: parece
4: que... Brasília, Brasília,
3: é Brasília,
4: parece Brasília. O Alme, imagens de Brasília. É
8: manifestação
3: ser... aí é, dos indígenas, né? O acampamento aí que o Zanata falou mas agora há pouco, é. É, movimento indígena aí se enfrentando. Com... Deve ter dado uma
4: saudade aí no a nosso amigo
3: Almir. O movimento indígena aí se enfrentando com é, a burguesia do agronegócio e que o governo Bolsonaro e, é, serve fielmente, que não faz a demarcação das terras né, das comunidades indígenas e segue com a política de genocídio. Aí são imagens do Rio, da manifestação do Rio de Janeiro. Uhum. Coluna aí da CSP Condutas, bandeira do Movimento Mulheres em Luta.
4: É, a jornalista desde lá acompanha, diz que está muito cheio, né? Muito cheio lá, já na passeata, né? Saindo do monumento Azumbi do Palmares e seguindo, me parece que, em direção a Candelária. Normalmente, é esse o trajeto, no dia 29, foi isso mesmo. É... Você que está acompanhando aí, manda sua imagem também, né? aí da sua cidade, são mais de 296 imagens, ou 296 cidades, né? Brasil afora, nesse dia... 19 de julho, atos contra, fora, pelo Fora Bolsonaro.
18: 19 de junho, em Delém do Pará, mais uma manifestação contra o governo Bolsonaro, exigindo comida, auxílio emergencial, vacinação e defesa da vida, o um plano de obras públicas para gerar emprego, gerar salário, gerar renda, para a nossa classe trabalhadora que vem sendo a mais sofrida e a mais penalizada. Mas nós também queremos discutir qual é a saída para o país. Não adianta tirar Bolsonaro e colocar no lugar uma, um governo que vai gerenciar o capitalismo. É necessário destruir o capitalismo e construir um governo socialista organizado pelos trabalhadores. Por isso o PSTU faz o um chamado a todos os trabalhadores a reconstruir construir uma grave geral sanitária nesse país, colocar Bolsonaro para fora e construir uma alternativa socialista, uma alternativa da classe trabalhadora que possa organizar nossas lutas e que possa governar para a nossa classe, contra os banqueiros, contra os empresários, contra o latifundieiro que mata a classe trabalhadora, os indígenas, os quilombolas e também os LGBTIs defesa da população negra, é necessário botar Bolsonaro e morar para fora e construir uma alternativa socialista dos trabalhadores.
4: Ouvimos aí o Kleber, lá do PSTU, de, de Belém, não é isso? Agradecendo aqui o apoio do Alexandre, né, que identificou. Você que está acompanhando através do podcast e, a, e na, na nossa, nas nossas na nossa rádio, não, no site, nos aplicativos, né? a gente teve um trecho aí importante na fala é, do Kleber, lá de Belém, é, do Pará, trazidas, a imagem trazida pela Wellington Macedo, da nossa equipe, né? Muito
18: legal.
3: Muito importante aí a, as imagens é direto de Belém, do Pará, que o Wellita trouxe, da manifestação e a fala do Kleber, que é um operário da construção civil de Belém, constrói a CP com lutas. Então, um setor aí dos trabalhadores operários importante que não tiveram direito à quarentena em nenhum momento. Então, importante aí é a expressão aí do setor operário da construção civil na, nesse dia 19 Aí estão passando aí tá O Tony e Almir estão colocando na tela Os comentários aí, a participação Da nossa audiência aí Nevely, Renata Cristina Manifestando aí o Fora Bolsonaro uma participação importante aí de quem está acompanhando essa cobertura, sendo parte da construção de, da nossa cobertura. Tão importante aí ter é, iniciativas como essa, que colocam as lutas dos trabalhadores sob o ponto de vista de quem constrói essas lutas. Enquanto a gente não tem um processo forte de democratização dos meios de comunicação, que foi uma das promessas dos governos do PT, cumprir essa reivindicação aí dos trabalhadores de tirar o monopólio das grandes empresas das telecomunicações. Então, essa é uma tarefa que ficou para a classe trabalhadora organizada em luta, derrubar esse setor da burguesia, que controla a veiculação aí das informações. Então, muito importante, iniciativas coletivas como essa, da Web Rádio Censura Livre, fazendo a cobertura desses, desse dia nacional e internacional de protestos aí. Mais imagens da manifestação do Rio de Janeiro. Mais uma faixa aí. Feita pelo artista plástico Gustavo Chidião, aí a faixa do coletivo Rebeldia. Capitalismo, o barba... Capitalismo é barbárie, organize sua rebeldia. Rebeldia, juventude da Revolução Socialista. Então, aí as imagens mostrando aí a faixa do coletivo Rebeldia, presente aí a juventude. Juventude socialista presente nesse dia nacional. A juventude, como a gente teve relatado pelo Lohan mais cedo, uma situação, além da morte, mais de desemprego, de falta de perspectivas de futuro, colocada pelo sistema capitalista, com esse processo de desindustrialização forte aí, que o Hugo também relatou uma parte sobre a realidade de Friburgo, tanto do setor é, metalúrgico quanto do setor da confecção, aí, um forte processo de desmonte, de precarização das relações de trabalho, a chamada uberização, que o Hugo relatou mais cedo, em que os trabalhadores, especialmente as mulheres operárias da confecção, é, são colocadas aí numa situação de informalidade, de é, retirada de direitos, é, que é a marca do capitalismo no Brasil e no conjunto da América Latina. Então, um processo que a gente assistiu aí, o enfrentamento dos trabalhadores do Chile, por exemplo, do Paraguai, mais recentemente na Colômbia. É, então... A classe trabalhadora da América Latina se levanta contra a política do imperialismo, de é, morte durante a pandemia e de desindustrialização, de recolonização do nosso continente. Então, trabalhadores do mundo univos, já dizia Marx e Engels. Né? Então, e esse dia 19, mostrando... A Força da Classe Trabalhadora. Temos mais algum convidado, Almir e Antônio?
4: Daqui a pouquinho, é, o Raoni passou para a gente que o Atenágoras Lopes vai passar, é, recebeu já lá o link né, da nossa sala e daqui a pouco vai participar conosco. O Raoni está mandando um vídeo é, para a gente e eu estou perguntando a ele aqui de onde é. E daqui a pouquinho, acho que vamos poder também ter esse, esse vídeo aí. Ó, é o... Ah, não. A gente tem na, na agulha aqui, é o material do Paulo Barella. Mas vamos aguardar um pouquinho. Ó, tem outras participações aqui, ó. Bom, vamos, vamos do Paulo, então.
19: a reunião do Fórum das Centrais Sindicais com a presença do Fórum Nacional das Entidades dos Servidores Federais e representantes também de fóruns estaduais e municipais dos trabalhadores dessas esferas. A ideia da reunião é organizar a luta contra a reforma administrativa que já teve seu primeiro capítulo encerrado no Congresso Nacional quando foi votada favoravelmente na Comissão de Constituição e Justiça. É um ataque brutal contra os interesses da classe trabalhadora, porque reduz ainda mais os investimentos em saúde, educação, eh, transporte, moradia, infraestrutura, enfim, todos aqueles serviços que são extremamente necessários à população mais pobre, que depende do Estado para servi-los. Então, eh, nesse sentido... A reunião ela foi bastante representativa, contou com mais de 50 pessoas eh, e estiveram presentes, eh, além dessas representações, as dez centrais sindicais e apontou eh, inicialmente que nós devemos realizar um encontro nacional das três esferas do serviço público, ou seja, federal, estadual e municipal, para desenvolver ações, tanto do ponto de vista é, da pressão no parlamento, ações que são dentro da contra o, o, o parlamento, é, pressionando os parlamentares, é, seja os deputados, seja os senadores, para que essa proposta não seja aprovada, mas principalmente para organizar a luta por baixo, para construir processos de mobilização, para desenvolver ações nos estados, nos municípios e também em Brasília com o objetivo evidente de construir as condições que garantam o rechaço a essa reforma, né? porque ela não só atinge os servidores públicos, né? mas ela atinge de conjunto a população, e não é, ataca os privilégios que hoje existem nas cúpulas das Forças Armadas, né? os generais, os grandes atentos que ganham salários méritos, assim como... O, o, no executivo, os ministros, chefes de Estado, secretários, presidente da República e todo o seu staff também que ganham salários exorbitantes. E também devemos registrar do Congresso Nacional, com deputados, senadores, assessores e na Justiça, cujas cúpulas também acumulam altos salários, grandes salários que são subsidiados pelos, pelos trabalhadores, pelos impostos dos trabalhadores. E, no entanto, é, é, não terão um serviço adequado se essa reforma passar. Na verdade, significa acabar com o serviço público gratuito no nosso país e entregar tudo aos interesses de grupos econômicos da iniciativa privada. Esse é o objetivo que o Bolsonaro tem, esse é o objetivo do Paulo Guedes e faz parte de todo um processo que a gente chama de ajustes fiscais, que tem a ver com a reforma é, trabalhista, depois a reforma previdenciária e agora a reforma administrativa, dentre várias outras medidas que já ocorreram, aí, como, por exemplo, o congelamento de, 30, de até até 2035 para os servidores públicos. Né? Então, uma política defasta e nós entendemos que, no sentido de organizar, foi importante essa reunião de hoje. Assim, é, é, vai haver na próxima semana, na quinta-feira da semana que vem, uma reunião setorial dos serviços públicos, junto com fóruns e outras entidades, para definir a data do encontro nacional. A ideia é que o encontro nacional ocorra em junho, né? e já a partir dali se organize processos amplos de luta pelo país inteiro, e só fica é, para definir nessa reunião é, a data efetiva e como vai ser o funcionamento desse encontro nacional. É um excelente... É, é, encaminhamento tirado nessa reunião, achamos que avança pela unidade e nós da CSP com lutas estivemos junto inclusive discutindo que é necessário apontar a partir daí também um dia nacional de paralisação contra a reforma administrativa. Bom, foram esses os encaminhamentos aí da reunião, achamos que é, é muito importante e devemos mobilizar toda a base do funcionalismo da CSP com lutas para começar a se articular em preparação ao encontro nacional.
4: Bom, daqui a pouco a gente volta a esse assunto. Vamos agora com o é, Lohan, né? Direto aí. É vídeo? Não sei se é vídeo ou se é ao vivo. Ele está ao vivo, né? É, acho que ele está ao vivo. Tá fechado lá o áudio dele, está fechado o áudio dele, não sei se ele está ao vivo ou não, né, concentração aqui, a gente vai pedir ajuda aí, do, do Almi. Ah, são imagens, imagens, não, não dá para fazer é, é, aquela imagem fechadinha, né, que aquele outro, o outro lado sempre faz, né, Dani? A imagem fechadinha dá a impressão que tem muita gente, o jornalismo faz muito isso. Aí são imagens do drone, aí é está muito bom, muito bom. Imagens do drone trazidas aí, é, que a gente recebeu é, da produção Rio de Janeiro, muita gente aí ocupando é, uma pista, mais, mais de uma pista, né? que tem a do canto aqui direito, do, do, meu, do meu canto direito também também Está tá interditado Só tem uma passagem Que é a pista eh, Se não me fala a memória né se não está falhando Sentido Candelária A pista aberta para os carros A pista central Está né? aí tomada pela manifestação É um vídeo da, Do Sintuf Parabéns aí o Sintuf pelo trabalho Temos ao, gente ao vivo aí ó. Temos gente ao vivo aí, ó ao vivo aí, da
7: concentração... Oi, pessoal,
15: bom dia, me chamo Leno, militante do PSTU Estamos aqui ao vivo, nas ruas, no centro do Rio, na concentração... Um ato importante. Onde esse governo genocida, um governo que empurra a gente para rua, um governo que é mais perigoso que o próprio vírus. Então é preciso que a gente derrote o Bolsonaro nas ruas e não esperar 2022, que até lá pode ser que não estejamos vivos. Então é preciso derrotar o Bolsonaro e Morão
7: já, pra agora. Vamos fazer essa foto bonita para mostrar para esses canários
3: criminosos assim, como é que nós
7: sabemos respeitar o outro. Sabemos
3: respeitar... As imagens aí, trazidas pelo Leno, direto ali da Presidente Vargas. Agora, de Brasília, bastante gente na esplanada dos ministérios, Bem expressivo aí, difícil encher esse gramado, né? Então, o Brasil traz um, um ato fortíssimo aí, bastante significativo neste dia 19. Gramado da, das planadas dos, dos ministérios que... Já foi palco aí de grandes mobilizações, como Ocupa Brasília. A gente também tem ainda as imagens é, do Rio de Janeiro, ao vivo aí, trazidas pelo Lennon, direto da presidente Vargas. Que... A presente aí é Leno que é também da juventude do Rebeldia aí. Trazendo as imagens da presidente Vargas aí da coluna da CSP com lutas.
4: Muito legal, muito legal. Muita gente participando também aqui.
3: Menos se puder abrir um pouquinho o áudio aí, que ele, eu vi que ele está próximo da, da batucada e da agitação. Não sei se ele está nos ouvindo. Então trazendo imagens aí da concentração bastante expressivo, várias categorias, apareceu agora há pouco uma faixa dos trabalhadores é, petroleiros que estão aí na luta contra a privatização da Petrobras, então o governo Bolsonaro, que segue com a política aí de privatização das grandes empresas estatais, ainda restam e que é parte da política de recolonização do continente da América Latina que essas privatizações transferem esse patrimônio da classe trabalhadora para a mão das empresas multinacionais.
4: É, podia deixar, Ubi, é, essas imagens aí também, do lado aí, e você vai disponibilizar para a gente, se possível... Opa, fechou a imagem lá. As imagens do são fotos do drone da Presidente Vargas. Presidente Vargas aí dando aquele zoom legal, imagens de drone não dá para fazer, é, como eu disse há pouco, né? manipular as imagens. O drone mostra o que está tá vendo lá de cima, não tem como manipular. Aí já são é o vídeo, né? Passeando pela manifestação, muitas bandeiras, né? muito legal você que está acompanhando aí pela web rádio Censura Livre, né? E pode dar uma olhada, opa, temos, temos o som do rio, né? E as imagens também aqui na web rádio Censura Livre, né? Agradecer aqui o nosso amigo Almir César Filho, que está... É, no controle dessas imagens aí, mandando para a gente, a as imagens do drone do Sintufe, na Avenida Presidente Vargas. Né? Muitas faixas, bandeiras, balões, né? E muita gente aqui participando, você que está acompanhando aí, curta a nossa transmissão, manda, é, compartilhe, mande para os seus grupos de WhatsApp... É muito importante, a Simone Reis está aqui com a gente, a professora Deise Oliveira, outras pessoas. Coloque aí o seu comentário, né? Que aí a gente pode registrar aqui. O Carlos Eduardo de Alencastro, né? Vamos aqui, outras informações.
3: Desde Oliveira participando ativamente aí é. do chat.
4: A manifestação, Sim. o material que enviado é em frente ao o, o prédio do Balança, né? Balança, mas não cai. Ali pertinho da passarela do samba. Mais imagens daqui a pouco a gente vai trazendo aqui para você. Eu Almeida está preparando aqui... <cười> E lá ao vivo, daqui a pouco teremos também um, é, opa, muitos comentários. A Deise, Deise Oliveira também está confirmando aqui que a gente já a, 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 citou, a charada dela, jornalista Deise. Varega está muito cheio Está né? recebendo material lá Desde Oliveira Está mandando para a gente Aí são imagens Um vídeo
8: agora Macaé
4: Macaé, no Rio de
8: Janeiro. Fora,
4: A Deise Oliveira, né, a gente complica aqui, é Deise Oliveira e Deise Alvarenga. A Deise Alvarenga mandou um vídeo, daqui a pouco a gente vai ver se o, o, o nosso amigo Almir Cesar Filho tem condições de mandar. E agradecer aqui ao Zanata, né, tá mandando imagens, fotos, muito cheio, muito cheio em Brasília também, muito cheio, daqui a pouco, né, trabalho redobrado aí por nosso amigo Almir Cesar Filho, né, Dani? A Dani deu uma saidinha aí, vai estar com a gente. Daniele Mornia, do Movimento Mulheres em Luta. Vamos tocando aqui, é, temos essa, essas imagens já do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né, vídeo e opa, é isso aí. A Web Censura Livre precisa aí da sua ajuda, né? Precisa da sua ajuda e daqui a pouco a gente vai disponibilizar também. A Dani já entrou, está de volta. A Dani estava falando aqui da importância da colaboração aí também, as pessoas que estão acompanhando, não conhecem a Web Rádio Censura Livre, pela primeira vez estão sintonizando. O Almir Cesar Filho colocou para a gente, né? a conta corrente, se você puder doar qualquer quantia para ajudar esse projeto, é, a conta corrente no Banco Bradesco. Banco Bradesco 5602-2. 5602-2. A agência. Quatro vezes número seis, 6. 6.666. Se você fizer uma transferência de banco que não seja o Bradesco, você vai precisar do CNPJ. Anote aí, por favor, o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, né? é 32954-696-0001, dígito 81. Vou repetir o CNPJ da Web Rádio Censura Livre, 32954-696-0001, dígito 81. A gente agradece aí qualquer quantia. Tem aqui mais informações que a gente vai acompanhando aqui. É, aqui é uma pergunta da produção. Ainda não, a gente está esperando aqui definir algumas coisas. Bom, seguimos aqui a cobertura ao vivo, né? Essa cobertura é ao vivo? Não, né? Essa cobertura não é o... É,
15: é sim, do, do Rio é de Janeiro vivo, é o
4: vivo. É o vivo, é o vivo. Isso aí.
3: Lê de volta. Ah, direto do carro de som.
4: É. Quem é que está aí
3: no carro de som? É o Lennon. É o Lennon. Isso, estamos aqui no carro de som.
15: Daqui dá para ver melhor o ato. Isso. Do
7: nosso aqui está,
15: eu não sei como é que está o som para vocês, mas aqui está muito barulho. Está ótimo.
8: Está ótimo.
15: Aqui a gente, o ato está bem grande. A gente está um pouco mais atrás do ato, mas ele segue a presidente Vargas, quase passa a Central do Brasil. Vai até lá o Detran, é um ato bem grande. É, não, olhando não, assim, está maior não, que o 29. Não, 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 Mas vamos aguardar os dados, dados não, oficiais. Os Mas o ar está bem grande.
8: Aqui no Rio de Janeiro. Você me ouve, Leno. É o mundo, você você não
4: ouve, é é não, é,
8: Leno, né? Isso, é Minha o Leno. Cabeça. Consigo
15: ouvir vocês, sim.
7: A ah, violência tá. contra a mulher tá não é
8: tudo que a gente quer.
7: Primeiro o Vasconcelos. Muito a
8: legal
7: aí. Que Até a que altura o carro do sol?
8: Olha, eu não sou
15: muito bom para dizer isso, não. Mas ó, eu vou estar, sei lá, uns 5 metros? Mas de nada em março de Mas essa pergunta é pergunta de prova, hein?
8: É?
7: Desde então, desde então. Muita coisa. Já
4: passou, já passou áreas,
7: da, do, do
4: balança, né? já passou do balança, do, do prédio do balança, com certeza, já passou.
15: Tá
3: na altura do terreirão.
15: Os times
7: de Mas... futebol.
4: É deu um, deu uma uma travada aí na imagem. Um...
7: Tem, tem!
8: Você está acompanhando aí a
4: transmissão dos atos. Esse, essa imagem aí estava é congelada
7: agora é no centro do Rio. Foi
8: abusada,
7: perde né? é muito pequena aí, A imagem, é. a imagem é
4: congelou. Congelou. Aí, voltamos.
3: Voltamos
4: com a
15: imagem. Mas, mas o áudio estava excelente. É. Um o áudio estava
3: excelente legal. aí. você vai
15: impedir? A internet aqui está um pouco ruim, porque quando todo mundo está no 4G, acho que a internet fica tá um pouco ruim.
11: Dez e aos dez, mata! É
3: mas, corpo, Dá para perceber aí que está sendo colocada legal, a denúncia legal, da legal, realidade legal. de mulheres, a da violência, legal, do feminicídio. Legalizar
8: o aborto, que
11: reina o outro corpo! Legalizar o
7: aborto, que reina o outro corpo! Legalizar o aborto, direito ao nosso corpo. Exatamente. Estava trabalhando durante o dia. Estava
8: trabalhando durante o dia. Quando o meu ex-companheiro...
11: As mulheres aqui do ato fazendo
7: denúncia. A mão para
15: conversar.
3: Ah, muito importante aí essa parte que é, o Lennon estava mostrando com a participação intensa das mulheres é, fazendo a denúncia não só do feminicídio, mas é, da política é, que vem sendo capitaneada pelo governo Bolsonaro na figura da Damares de criminalização das mulheres que é, têm a necessidade de fazer um aborto. Então, é uma combinação aí da política do governo Bolsonaro de não garantir a, a, as condições para que as mulheres abortem, mesmo os casos que são previstos pela lei hoje. A gente viu aí o exemplo de todo o processo de perseguição que a jovem é, do Espírito Santo é, passou para conseguir, que foi estuprada para poder fazer um aborto. Mas também é, o processo de perseguição, criminalização das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras, porque as ricas abortam, pagam para isso, é, e para as mulheres trabalhadoras o que sofre aí diante da não legalização é, do aborto é correr risco e efetivamente morrer por abortos inseguros. Então. A legalização e a descriminalização do aborto é fundamental para proteger a vida das mulheres trabalhadoras, para que tenha acesso a esse procedimento garantido no sistema único de saúde, sem burocracia, sem preconceito, para que as mulheres possam, as mulheres trabalhadoras possam ter as suas vidas é, garantidas e não sejam tratadas. Como meras reprodutoras de trabalhadores e empregados, para fornecer mão de obra ampla e barata para o sistema capitalista.
4: Ô, Dani. Tão
3: importante aí.
4: Desculpa, desculpa eu te interromper. Pode seguir, pode seguir. O... Estamos na tela aí com um vídeo de Belém.
3: Opa, muito importante. Agora...
4: Agradecer aqui a nossa é, companheira da, da Web de Censura Livre, é, a, o Elita Bacido que apresenta aqui toda sexta-feira com a produção do Almir César Filho e do Dirley Santos, do Cinema Livre, toda sexta-feira, às sete. Temos mais imagens aí, Dani? É... Vídeo do Rio, né? Vídeo do Rio aí já na tela para você.
8: No! <laughs>
1: Opa, tivemos aí o vídeo,
4: né, trazido pelo Almir, lá do Rio de Janeiro, né? Você está acompanhando aí a nossa transmissão na web rádio Censura Livre. Temos mais imagens ou vídeos, é vídeo, esse é vídeo lá do Rio de Janeiro, vamos ouvir. E assistir, né?
7: Hoje, o nosso é cresceu, tem muito mais alto do que o dia 29. E vamos seguindo, vamos seguindo, a para funcionária. A nossa luta unificou a estudante junto com o trabalhador. A nossa luta unificou a estudante junto com o trabalhador.
4: Rio de Janeiro, um vídeo enviado é pela Case Alvarega,
8: né?
7: A informação aqui é o
4: Wilpo... 68. dia
7: 19 de junho venha para presidente Vargas gritar fora Bolsonaro, fora Mourão e fora Cláudio Cárdenas, governador do estado do Rio de Janeiro
4: esse é o professor Erlon Siqueira, né, professor Erlon Siqueira, que tá lá no tava tá na concentração, lá e a Deise trouxe a fala dele aí, desde. O, Vargas, o gritar, aí. Fora Bolsonaro,
7: fora Mourão e fora Cláudio Cárdenas, governador do estado do Rio de
8: Janeiro.
7: Participação aí do ô, Dani, Erlon.
3: Que ô, Dani, é foi... Oi.
4: Esse é um, é um outro capítulo, né? Esse é o, é o Aprendiz de Genocida, né? Tem o, é. o, o, o Mor e o, o outro é, é o, o, o governador. Como se não bastasse um, né? Nós temos dois aqui no Rio, tem o, o nacional e tem o estadual.
3: E em São Gonçalo tem o municipal. Isso, Niterói,
8: isso. É o
3: Capitão é. Nelson, né? E em Niterói, eu, eu, Axel eu, eu, eu. Grael, também, que está promovendo a política de reabertura das escolas. Ambos, tanto o Capitão Nelson em São Gonçalo, quanto o Axel Grael em Niterói, né? Que está promovendo a política de reabertura das escolas, além de reforma da Previdência. Reforma administrativa. O, o Erlon é, foi parte aí da delegação de São Gonçalo, que saiu um ônibus que partiu de São Gonçalo em direção à manifestação, à concentração lá no busto do Zumbi. Então, São Gonçalo também presente nesse dia 19, lá na manifestação presencial.
4: A gente está aguardando aqui o contato do Atenágoras, né? O, ele não visualizou aqui e chegou a, a solicitar o link. A gente enviou para ele o link, né? Mas por algum motivo o Atenágoras não pôde. Temos mais imagens aí, agora fotos, né? Da concentração, da já da, da passeata. É, não foi informado aqui, mas deve ser do centro do Rio, né, Dani?
3: É, são imagens que mostram cartazes é, que pautam aí denúncia sobre a morte de Marielle, é, de tantas outros trabalhadores e trabalhadoras negros que foram assassinados aí é, fruto da política de segurança que é uma política que tem como desculpa a suposta guerra às drogas, mas que na prática é assassina trabalhadores negros, especialmente da juventude, as mulheres negras, nas comunidades, nas favelas aí. Então, é, a gente tem aí a denúncia da violência policial que atua, a exemplo é do assassinato de George Floyd, João Pedro. Então, a combinação aí do racismo com a exploração que se expressa no genocídio da população negra, que cumpre um papel aí, é, para a burguesia ante essa crise econômica de destruição de forças produtivas. Então, é um, um processo de extermínio da classe trabalhadora, a política da burguesia, nesse momento aí do capitalismo, que a gente tem uma crise econômica combinada com a crise sanitária, um momento de decadência do capitalismo nessa fase imperialista. Então, bem importante aí as imagens que trazem essa denúncia do Genocídio do Povo Negro. Aí mais imagens sobre... Do, dos trabalhadores do movimento do Sem Terra. Não, não consigo visualizar ali o que diz nas faixas, mas é bastante importante. Ah, também a denúncia da situação dos trabalhadores do campo que... É, ainda lutam por terras para ter como garantir o seu sustento, né, a, a promessa da, da, dos assentamentos né, de garantia de terra que não foi cumprido pelos governos do PT, que assentou menos trabalhadores do que outros governos anteriores da, da burguesia. Então, uma reivindicação não cumprida... Que...
4: Pedindo vacina, segundo o Almi, aqui.
3: Exatamente. É bem importante aí também retomada a presença... da reforma
4: agrária.
3: A presença desses trabalhadores, né? retomada aí da reforma agrária. Mas o governo do PT
4: também não teve, né, Dani?
3: Exatamente. É, é o que eu estava falando. Uma reivindicação que tinha muita expectativa pelos movimentos sociais de que o governo, os governos do PT cumprissem... Príncipe e que, ao contrário, não, além de não ter sido cumprida, é, é, teve menos assentamentos, aí é, uma reforma agrária que não aconteceu, foi menor, inclusive, do que em outros governos burgueses. Então, e que se aprofunda no governo Bolsonaro, um governo que se apoia nos setores do agronegócio, toda a burguesia aí que sobrevive de exportar, produtos agrícolas, a gente paga um valor alto e os trabalhadores do campo também não têm a sua sobrevivência garantida. Tem então... é, que
4: falar é nos ataques aos servidores desse setor. Né? Com certeza, setor da, né, do, do setor público federal que sofreu ataque que, que é... Eu não me lembro agora o, o Ministério, né, o, o Almir vai colocar aqui para me ajudar. E foi fechado, ele simplesmente fechou o, 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 o Ministério que tratava dessa das reformas na é, é, reforma agrária em nível nacional. É, tem mais fotos aí, agora é do Recife, daqui a pouquinho vamos trazer. Estou na linha aqui com o Mancha, né, Luiz Carlos Prates. Ele está cumprindo lá né, do grupo de risco e não está na rua, vai, vai participar conosco. Vamos aguardar aqui que ele entre daqui a pouquinho. Dani, aqui de vez em quando aparece um bolsominiozinho, um robozinho. Só de vez em quando tem um robozinho por aí. Mas né, a gente agradece a audiência né, dos robôs também. Ajudando... A aumentar a nossa audiência aí. E você que está acompanhando, compartilha, curta, né? Manda foto aí para gente, ó. O telefone é 965 538908. Obrigado, Almi. 965 538908. Muita gente aqui participando. É... A... a Deise Oliveira, né? O Carlos Eduardo Alencastro também. Bom, a gente falou que ia voltar ao assunto né, da questão da reforma administrativa. Tivemos há pouco a participação é, do Paulo Barella, falando de uma reunião que aconteceu para discussão aí para tentar barrar a reforma administrativa em nível nacional. Você poderia falar um pouco sobre esse mais um projeto né, de ataque. Agora, uh, aos servidores.
17: Na verdade,
3: Antônio, não é, é somente um ataque aos servidores, é um ataque é, do, ao conjunto da classe trabalhadora, porque é, o ataque aos servidores, a perda da, da estabilidade, da carreira, do emprego, é, dois servidores, que é o que prevê é, todos esses projetos de reforma administrativa, Vem, tem como objetivo é, a privatização, acelerar, aprofundar o processo de privatização do serviço público. O que, que significa isso? Destruir o serviço público. É, e a gente tem os exemplos drásticos, né? é, principalmente nessa pandemia, quem acompanhou aí na imprensa a situação da classe trabalhadora, por exemplo, nos Estados Unidos, que não tem saúde pública, que teve uma quantidade gigante de é, trabalhadores aí que foram enterrados como indigentes porque as suas famílias não tinham como reclamar os corpos que morreram que serão internados em hospitais porque não tinham como pagar a conta dos hospitais. E também a gente tem é, o exemplo do Chile, é, que viveu um processo é, revolucionário aí que foi pausado pela pandemia, é, que se enfrentou com essa política de destruição dos serviços públicos também, que é, acabou com a saúde pública, com a educação pública, com a previdência também pública, que é, resultou no índice elevado de suicídios de idosos. Então, é, a reforma da previdência, ela é parte desse processo de destruição do serviço público e, é, esse processo de destruição do serviço público é parte da política aí de Estado mínimo para a classe trabalhadora e Estado máximo para a grande burguesia. Então, por um lado, se tem a economia, entre aspas, de dinheiro através da destruição do serviço público que tem que atacar. É, os trabalhadores fazem a resistência é, é, a esse processo de privatização e destruição, que são os servidores públicos que é, aí esse enfrentamento junto aos trabalhadores usuários. Então, na educação a gente tem é, amplo processo de luta com greves praticamente todos os anos, é, que tem enfrentado. Então, a reforma administrativa, ela tem o objetivo de minar esse processo de resistência por parte dos trabalhadores, dos servidores. É, e, assim, é, é, vai abrir as portas para a corrupção, por exemplo, porque você é acabando com a estabilidade dos servidores, ou seja, com o direito ao pleno emprego, é, se se abre as portas para a corrupção, para a demissão desses trabalhadores que fazem as denúncias das péssimas condições que têm as escolas, as unidades de saúde, que são fruto da política de privatização. Então, é, a, a luta contra a reforma administrativa é uma pauta de toda a classe trabalhadora é, que é explorada, que é, financia todo, todo o aparato do Estado burguês pagando impostos, seja diretamente, seja indiretamente, seja tem o fruto do seu trabalho é, roubado direto pelos patrões ou é, é, pelo, pela, pelos governos a serviço da burguesia. Então, é, a luta contra a reforma administrativa... É muito importante para que mais direitos dos trabalhadores não sejam retirados né, nesse momento aí da combinação de crise econômica e pandemia, né, que a política dos governos é tirar direitos e nos deixar morrer para resolver a crise do capital. Então, bem importante, bastante importante aí, a organização dessa plenária, né, que o Zanata deu o um informe aí mais cedo, que unifica a luta dos servidores em todas as esferas federal, estaduais e municipais. É bastante importante, principalmente, é, a gente, nesse período de pandemia, é, de acordo com o estudo do GESE, é, teve o processo de, de greves, né, que o Dias faz um estudo é, sistematizando aí os dados sobre as greves, lutas da classe trabalhadora, em que, no ano passado, a gente teve um quantitativo grande, aí, é, maior de greves da iniciativa privada, que reflete é, essa situação da pandemia, de principalmente o setor industrial não ter tido à quarentena, e dentro do serviço público, o maior índice de greves foi na esfera, na esfera municipal, que é, geralmente é a esfera do serviço público que não está na vanguarda das lutas, geralmente é a esfera federal e a esfera estadual, que tem sido a vanguarda das lutas. Então, nesse momento de pandemia, a, a, os servidores municipais têm estado aí na vanguarda das lutas, então ter um espaço de unificação dessas, dessas lutas é bastante importante para juntar toda a experiência e tradição de quem tem estado na vanguarda das lutas há mais tempo com a explosividade dos setores, que neste momento tem cumprido um papel de vanguarda.
4: O socorro veio aqui, oh, Dani do corpo do nosso amigo Almir, é... desenvolvimento agrário, né? MDA, o... O... o ministério que foi é... fechado, né? Extinto e os servidores é... foram para uma outra. Opa. Vamos ouvir, vamos ouvir do Rio. <Sos>
8: dentro da passeata Dani. dinheiro não tem
11: não é não é não tem não não
4: Esse foi o vídeo aí, é, acho que foi o, o nosso amigo Heitor Fernandes, né, que é da nossa equipe aqui. Vamos falar um pouquinho da rádio? É, lembrando aqui, o nosso amigo pediu para a gente falar da rádio, né o Amir. você que está acompanhando aí, através da transmissão, é, nós somos uma web rádio que visa a dar voz à classe trabalhadora, temos uma grade que você pode conhecer, tem programas é, sobre economia, apresentar o programa de economia, que é apresentado pelo Homem e toda uhum. quinta às oito da noite, o Economia é Fácil, programas de jornalismo, participação é, de pessoa, é, da no, é, Cinema Livre, o programa da Ueli Tava cedo, que faz direto de Belém do Pará, toda sexta-feira... Então, a grande variada, né? Defesa dos Correios, Leitor Fernandes, é, debate livre com o é, Raunilo Lucena toda segunda-feira, enfim. Mas também tem um espaço para o movimento sindical, as entidades de classe, associação, associações é, de profissionais. Aí a gente vai disponibilizar um contato aí, o um telefone, você faz o um contato com a gente, conhece um pouquinho, dá uma mando um, um recadinho, que a gente retorna, bate um papo com você. Hoje a gente está operando num, num ponto alternativo, num estúdio alternativo, mas temos a possibilidade de é, reproduzir o seu, o programa da sua entidade. Converse conosco aí, a gente vai disponibilizar daqui a pouco o nosso contato. É o zap, WhatsApp, 9655 38908. 965 5389 Está dando o um recado aí? Ô, Dani, o... recebeu um recado aqui que a gente não vai... Opa! Ele não está conseguindo entrar. O... o nosso amigo Mancha. Mais imagens
3: aí na passeata do Rio de Janeiro. A gente agora há pouco teve imagens da agitação lá com a comandada aí pela militante do Movimento Mulheres em Luta, Paula Falcão, também a é trabalhadora da educação privada, com a participação também forte da juventude presente aí no Rio de Janeiro, nesse dia 19. Agora a é gente boa. tem ima imagens aí na altura Desculpe, Dani. da Central do Brasil. Pode seguir, Antônio.
4: Não, agradecer aqui a Karen, né, Fora Genocida, colocou, escreveu aqui, e também o Alen Castro. O Alen Castro já deve ter, né, com vários textos aqui, a gente agradece a participação. Ele que também acompanha né, as quartas-feiras a participação do Wendel tubo que deve estar no ato. Né, o Wendel Setúbal, que também é da nossa equipe, é, apresenta o quadro Opinião, toda quarta-feira, a partir das nove. Temos mais informações aqui. É... Assim. É, para você apoiar, mesmo que a sua entidade, né? Temos espaço para entidade, a sua entidade aqui, e também, se a entidade quiser fazer uma divulgação, pode também fazer um contato conosco através do WhatsApp, a gente retorna. E temos também né, as. Aceitamos também, né? Claro, as contribuições, né? De, de pessoas, filiadas a entidades ou não filiados, né, simpatizantes, enfim. Né? E daqui a pouco a gente vai disponibilizar aqui para você participar. Temos uma vaquinha, vaquinha virtual permanente e você pode também colaborar é, a partir de cinco reais. Cinco reais isso, né? Você pode ajudar o projeto da Web Rádio Censura Livre. Né, a permanecer no ar. É, estamos, estamos funcionando aqui, é, em São Gonçalo, né, mas há a possibilidade de, qualquer lugar que você esteja, né, participar conosco aqui, qualquer entidade. tá certo, Dani? É, o Atenagoras também não está podendo participar, mas ele, ele enviou um contato aqui, da Vitória Melo, ela que está no ato lá em Juiz de Fora. Dizem que é a cidade mais carioca de Minas, né? Fica a duas horas aqui do Rio de Janeiro. Ela está no ato lá. Eu fiz o contato aqui, vê se a Vitória Melo pode participar conosco. Né? Agradecer aqui né, o Atenágoras, que passou o contato da Vitória. O Mancha não conseguiu entrar, está com algum problema lá de conexão, a gente agradece, e também agradece o retorno aí do doutor Adriano Espíndola Cavalheiro. Ele, né, infelizmente, não vai poder participar conosco lá direto de Minas Gerais, aqui dessa cobertura da web, da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Alotado, ele? Sim,
3: é, colocou agora há pouco aí na tela o comentário do Carlos Eduardo que perguntou é, pediu para a gente explicar o sentido da greve é,
8: geral, geral
3: sanitária. sanitária isso, isso, acho que é uma discussão bem importante se não tiver nada na agulha para o Almir colocar acho que seria importante a gente comentar pode ser é, acho que é bem importante esse debate aí da greve geral sanitária, que, é, como a gente comentou há pouco, a política dos governos frente à pandemia, é de deixar a classe trabalhadora morrer, ao não garantir a quarentena com, com emprego, com renda, agora não garantir a vacina. Então, é, diante dessa situação e da, da política dos governos a serviço da burguesia é, é fundamental a classe trabalhadora impor o lockdown o, a, 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 o fechamento necessário com a paralisação das atividades econômicas e é, paralisação das fábricas das indústrias para poder impor é, é, as medidas, né, principalmente o isolamento social, aí, causando prejuízo econômico aos lucros dos grandes empresários que pressionam muito os governos né, que, que financiam é, as campanhas desses dados da burguesia e que pressionam aí. Tem, temos imagens aí?
4: Ah, da Vitória Melo. Eu, pedi, eu pediria Vitória. É, se, você está me ouvindo, Vitória? Está fechado o seu áudio.
3: Grande Vic aí de Juiz de Fora.
4: Seu áudio está fechado. Ela não está ouvindo a gente. O áudio está fechado, ela não está ouvindo, para poder abrir lá o áudio dela, direto é, de juiz de fora.
3: Ah, pelas imagens aí, a, a Vic no meio, no miolo da manifestação.
4: É, ele não está conseguindo desligar lá, a, a, a ligar, né?
3: Ah, sim, no, no, no calor do ato, às vezes fica difícil. A internet, às vezes, não ajuda. Ela ah, ela consegue
4: ouvir. ouvir. É,
3: é... É, é... É... É, é... É. O homem está colocando aí na tela as imagens é, da Uélita. Lá, em
4: lá direto da manifestação em Belém, do Pará. Ó, oh, Luiz Carlos Prates, o Mancha, conosco. Fala, Mancha! Seja bem-vindo. Tá, tá ouvindo? Tá ouvindo, Mancha? Eu tô. Isso. Só, só dá uma ouvindo. regulada aí. Dá uma regulada aí. Isso. Luiz Carlos Pratio, Mancha. Qual a importância desse 19 de junho para a classe trabalhadora, Mancha? 19 de junho é
20: muito importante. Ele foi precedido ontem de manifestações, assembleias nas fábricas, o que demonstrou uma, uma grande. É, interesse dos trabalhadores é, em participação no dia 19 né? o que mostra uma mudança no espírito uma mudança no ânimo dos trabalhadores em relação ao, ao Bolsonaro, uma parcela importante da classe trabalhadora tinha votado no Bolsonaro, agora frente à gestão de genocida que está fazendo da pandemia desastrosa chegando hoje a quase 500 mil mortos, ou melhor ultrapassando hoje é, 500 mil mortos, a precarização do trabalho, o crescimento do desemprego, o ressurgimento da inflação, tem levado ao crescimento do descontentamento. Então, hoje, nós estamos vendo os trabalhadores, uma parcela importante nas ruas se manifestando é, contra o Bolsonaro, fora Bolsonaro, porque o Bolsonaro está acabando com o país e, por consequência, com
4: os trabalhadores, né? Bom, Mancha, há pouco a Danielle Bornia, que está dividindo aqui é, essa apresentação, nós estamos também com o M. César Filho, falava sobre a greve geral sanitária, né? Queria que você falasse um pouquinho da necessidade dessa, dessa mobilização e da, classe trabalhadora, e da classe trabalhadora no conjunto, né? Entender a importância de se discutir esse, esse momento, essa greve.
20: É... Não, exatamente, acho que em primeiro lugar é a, a greve geral sanitária ela é, uma, ela é uma necessidade quer dizer, o, o governo Bolsonaro continua é, desprezando a pandemia a cada dia que passa agora mesmo acaba de dar na declaração dizendo que a melhor vacina é a imunização do rebanho acabando com a economia a volta da inflação está aí a gente está indo no, no supermercado é, e os preços estão altíssimos e vivemos numa pandemia obviamente também a pandemia é, dificulta a que haja grandes ações de, de massa nas ruas né? e, mas quando o povo quando o governo é pior que o vírus o povo é obrigado a ir na rua agora é importante que a classe trabalhadora e as centrais sindicais por isso a exigência das centrais sindicais coloque a classe trabalhadora na luta, inclusive com os seus métodos, porque os seus métodos significam a paralisação da produção. É a produção que move o país. Tanto que a gente vê aqui, apesar de fechamento de setores de comércio, setores de serviços e tal, o PIB do Brasil continua subindo, porque a produção não parou. E a única forma de pressionar o Bolsonaro a sair além de colocar o povo na rua, é uma greve geral sanitária, inclusive para que os setores que hoje apoiam o governo Bolsonaro, o setor do empresariado, os setores dos bancos e tal, se toquem, ele vê que esse negócio vai explodir. Então, é importante que a gente organize essa greve geral sanitária. Então, é o chamado que nós fazemos às centrais sindicais que saiam do imobilismo e coloquem o povo em movimento dentro das fábricas que convoque uma greve geral sanitária né? é, obviamente é necessário que, que haja uma preparação que haja assembleia no local de trabalho que haja é, um convencimento da classe trabalhadora e para isso é necessário que todos se unissem, todos se mobilizassem para que isso fosse possível
4: Dani
3: Opa Bom dia Mancha prazer aí estar tá com a gente nessa transmissão Mancha, queria que você falasse sobre é, dois temas aí, é, na verdade, é o primeiro é uma pergunta aí da Deise Oliveira, que está acompanhando, participando da admissão, e ela pergunta se tem disposição dos metalúrgicos sobre a gás sanitária. Está falhando o áudio aí. É, a pergunta é a que está na tela, que a Deide Oliveira é, perguntou aí sobre a disposição dos operários metalúrgicos para a greve sanitária.
4: Então,
20: como eu tinha dito ontem, por exemplo, foram foi realizados no país inteiro, mas em particular em alguns setores aqui, em São Paulo, em São José dos Campos e tal, assembleia com os trabalhadores para discutir o tema do governo Bolsonaro né? e a necessidade de uma de uma greve sanitária. Então, o que a gente vê é que, se no primeiro momento a classe trabalhadora votou no governo Bolsonaro, é, é, esse momento passou, ou seja, existe já uma desilusão em setores importantes da classe trabalhadora em relação é, ao governo. E o metalúrgico se inclui nessa, nessa categoria. No entanto, ainda existe um setor é, minoritário que, mesmo que envergonhadamente, é, manifesta o, é, o apoio, apoio não, uma disposição em relação a um contra o governo, seja pela pandemia, seja por medo do desemprego, e está cada vez mais mais forte. E é por isso que é necessário um intenso trabalho de educação, de propaganda, um intenso trabalho de convencimento da classe é, trabalhadora da necessidade de se mobilizar, porque é uma questão essencial, é a defesa da vida, é a defesa do país, é a defesa das nossas condições de existência, é, inclusive. né Então, eu diria que existe um crescente... É, com recente descontentamento da classe trabalhadora, mas ela não vai fazer. É necessário que as direções se coloquem no amplo movimento, uma grande campanha para é, incentivar os trabalhadores a se mobilizarem, a se organizarem. Então, é isso também, do ponto de vista dos metalúrgicos, é a mesma questão. Ou seja, não basta é, querer, é preciso organizar isso. E isso está nas costas dos, dos sindicatos e das centrais sindicais que devem deixar de ter uma postura passiva em relação à, à greve geral e chamar ao processo de organização. Acreditamos que com isso a gente é, é possível é, todos juntos levantar
4: a classe trabalhadora. O Mancha, é, a pergunta aqui do Almir Cesar Filho, da nossa equipe, ele é economista, ele apresentou o programa Economia Fácil, toda aqui às oito da noite. A inflação e a caristia. Por outro lado, o mercado financeiro e a Bolsa estão em altas. Por isso é que a burguesia não quer a saída de Bolsonaro, apesar do genocídio e a crise? A pergunta do Almir César Filho.
20: Então, é... a burguesia, existem setores que estão descontentes com é o Bolsonaro, porque existe uma indignação grande é, na sociedade e as ameaças constantes do Bolsonaro à liberdade democrática, os desvio do STF, e, e ameaça golpe, ameaça de não aceitar o resultado eleitoral se porventura não for o voto é, impresso ou ele perder a eleição. Isso, isso faz com que um, um setor é, do, do empresariado, inclusive, comece a se dispor em relação ao governo. Agora, no entanto, é, o Bolsonaro tem feito, entre aspas, a lição de casa em relação, do ponto de vista do empresariado, em relação às medidas econômicas. A gente viu ontem mesmo a aprovação no no Senado do, da privatização da Eletrobras é, as medidas provisórias todas elas elas dão recurso para as empresas e ao mesmo tempo que atacam as condições de vida dos trabalhadores com redução salarial e tal. então a manutenção dessa política é, econômica e dessa situação, faz com que, apesar do desconforto que os setores empresariais possam ter, algum setor empresarial possa ter em relação ao Bolsonaro, ele mantém esse apoio, assim como o apoio dos setores importantes e importante, majoritários das Forças Armadas, que sustentam esse governo. Aí, a importância, inclusive retomando o tema, de uma greve geral sanitária, porque só uma greve aonde a, a economia seja colocada em cheque, onde a gente se levante pelo congelamento dos preços é, de todos os gêneros de primeira necessidade contra e, e tem uma grande mobilização pode a fazer um movimento que leve a que os empresários tenham que dar o anel para não perder os dedos, ou seja, que abandone é, o governo bolsonaro, inclusive. Então, por isso que é importante, como é que você também essa questão da greve geral
4: é, sanitária. Bom, mas eu pedi, pedi desculpas a você aqui, né, no início a gente saiu direto perguntando, eu queria que você falasse é, é, um pouquinho aí desse seu trabalho aí junto à Central é, a CSP Colutas.
20: É... Você me desculpa um pouco, porque o, 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 o áudio está falhando bastante para mim. Talvez eu não entenda um pouco as, a, as perguntas. Né? Você perguntou sobre o trabalho que vem desenvolvendo a CSP com luta
4: é, nesse dia 19. Assim. É, de uma maneira geral e também então, específico é... no dia 19.
20: Entendi. Então, olha só. Na, na conjuntura política do país, o país vive uma crise, uma crise sanitária muito grande e uma crise é, política, uma crise econômica, enfim. É, existe uma necessidade de a gente ampliar o processo de mobilização. Teve o dia 29 e o dia 29 abriu uma nova uma nova era, uma nova fase no, no movimento dos trabalhadores, porque as ruas começaram novamente a ser ocupadas pelos trabalhadores, pela juventude. né E isso abriu para gente, da CSP com lutas, uma, uma oportunidade bastante, que é o que queremos. Né? Queremos que o povo se mobilize, queremos que os trabalhadores se mobilizem. Então, o trabalho que vem desenvolvendo a CSP com lutas vem sendo nesse sentido. Nós acabamos de reunir a nossa nação nacional, que une todas as entidades é, filiadas às centrais, todos os delegados e tal, foi uma grande reunião com umas é, 500 pessoas que participaram dessa reunião e tirou como o eixo fundamental da atividade nesse momento a participação no dia 19. Então, a CSP como que está no dia 19 participando com força em todas as, as manifestações, todas as manifestações onde haja sindicatos, organizações, militância da CSP, como nós estaremos lá, num processo de unidade de ação com todos aqueles que estão dispostos a fazer isso. E nós estamos participando, e a totalidade das manifestações que estão ocorrendo nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, nós participamos dessa manifestação, levando uma bandeira que, além de querer derrubar com o Bolsonaro, aponta uma alternativa socialista, no, aponta um, um programa de emergência porque o Brasil precisa rediscutir qual que é a saída que nós temos nesse momento e no nosso ponto de vista a saída é um movimento onde os trabalhadores se colocam enquanto alternativa levantando um, um programa próprio e não caia nessa ladainha de esperar a eleição de 2022 ou das alianças com setores da burguesia com setores é, patronais com setores que estão governando o país há muito tempo. É nesse sentido que se desenvolve a campanha da CSP Comunidade nesse momento e estaremos, estamos nos atos levando essas bandeiras.
4: Ô Dani, você pode ler essa pergunta aí para o Mancha, da Márcia?
3: Opa, Márcia Batista mandou aí a pergunta que está na tela. Precisamos retomar o crescimento do nosso país que, com certeza, se a esquerda comandasse o país nessa pandemia, estaríamos bem melhor. Márcia, e pauta a questão do poder, né? É, de é, derrubar Bolsonaro e qual a alternativa que os trabalhadores precisam. Mancha pode comentar aí. Qual Pergunta esquerda, Márcia? É, Márcia? Que a esquerda já esteve no poder, né?
20: Não, exatamente. É isso como dissemos, mas é uma saída para o país. E a saída para o país é, não é, de que o governo bolsonaro obviamente destruindo as estradas, privatizando tudo, é, destruindo a vida dos trabalhadores. Agora, tão pouco uma saída que não seja uma ruptura com esse sistema, que não seja uma mudança radical na economia que não seja é, romper com essa dívida pública que está asfixiando a possibilidade de qualquer desenvolvimento é, nacional, que não seja através da industrialização do país. E essa reindustrialização tem que significar é, que é, sejam é, reestatizadas todas as empresas que foram eh, privatizadas, que seja estatizada sob controle dos trabalhadores, as empresas que demitem, que haja uma redução da jornada de trabalho sem redução de salário para poder dividir as horas de trabalho que tem que tem pelas pessoas que estão eh, desempregadas e dessa maneira acabando com, com o trabalho precário, o trabalho beligerizado, através da legalização desse trabalho e a divisão das horas de trabalho dos trabalhadores é, não é possível uma outra uma saída que interesse ao junto dos trabalhadores ela é possível se a gente disputa essas ideias é, socialista socialistas é, no meio dos trabalhadores e então não basta para nós e porque nós achamos que é possível é uma mudança, uma saída para o país
1: junto com o
20: é, é, o país, como é a proposta do PT e a proposta é, da Frente Ampla, né? Então, essa não é uma saída, a saída tem que ser uma saída do trabalho.
8: Ô,
4: Mancha, você pode continuar conosco Eitor, aí? Eitor tá bonitão aí, hein? Né? É. Então, é com você, Heitor Fernandes, direto da...
7: Agora Continua. Sim. Boa Antônio,
16: boa tarde, boa tarde, está é, passeada aqui no centro de Rio de Janeiro, na Avenida Presidente Vargas. Nesse momento estamos em frente à Central do Brasil em frente à Gare do Pedro tem três pistas do lado, duas pistas de descida da presidente Flávio em direção à Candelária vamos terminar a manifestação e também uma pista de subida da Candelária que está totalmente testada, manifestação em contexto maior no dia 29 tem sido assim, de né, lado de todo o país, que demonstra uma vitória muito grande dessa manifestação de para colocar para fora esse governo não é agora essa discussão de levar essa luta até 2022 ficar sangrando o governo só, não vai, só vai nos conduzir a derrota então, as manifestações tem dado grandes manifestações do recado para as direções das centrais de gás, para a CUD, para CTB, para as demais grandes centrais que se juntar, se somar ao chamado da ciência de lutas de construir uma greve geral, uma greve geral sanitária para derrubar esse governo. E a saída passa pelas ruas. Claro, com todas as seguranças, com cuidados sanitários, com máscara, álcool em gel, todo mundo aqui, no estúdio, pensando, lá, todo mundo de máscara, muito álcool em gel, estou aqui com meu álcool, é, afastado das pessoas, tem muito afastamento aqui, ó, as pessoas não estão, estão aglomeradas. De pouca outra manifestação, mas essas nas necessidades de necessidade estar de povo para a rua, avisar a pandemia, o perigo desse governo é muito maior do que o perigo do vírus. Já tem aí de aproximadamente 500 mil mortes que poderiam ser evitadas se esse governo tivesse o mínimo de responsabilidade de. Vacinação em massa. Essa política aí de genocida tem levado a morte mais de 20 mil, mil pessoas, a sua maioria trabalhadores e trabalhadoras que de Janeiro dia da rua, pegando condição lotada no local de trabalho, enfim. A nossa necessidade de ser na rua é agora, é premente, e a gente não pode abrir mão dessa manifestação. Então, está aqui, ó. presidente Vargas lotada o presidente votado três Encontrar encerrar o ato e fazer a inspeção. Muito obrigado, O essa transmissão pelo procurar o
4: bloqueio da vida tradicional. Heitor, muito obrigado, aí
16: aqui,
4: Valeu. o Marcha! Você está ouvindo a gente, Macha? A um delezinho lá. Está ouvindo a gente, Macha? Parece que não, está sempre conduzido. Vou tentar mais uma vez aqui para ver se o Mestre consegue é, nos ouvir aqui na Web Rádio Censura Libre. Estamos com a cobertura...
3: É, Heitor, enquanto o Mancha é, a gente tenta ir em contato para ele é, fazer a discutir, falar mais um pouco, quer que você falasse sobre a presença dos trabalhadores dos Correios no dia 19. Oi
16: porque a empresa sistematicamente tem convocado os trabalhadores, mas, de noite, sábado, pítico, feriado, com mas, a massa de trabalho absurda, com uma anarquia que a empresa está fazendo, e possibilita a presença massiva dos trabalhadores nessa manifestação. Mas tem sido assim no Brasil inteiro, e se convocamos, de um caso, uma organizada, forma positiva com outro trabalhador, direção do E a gente está também tomando essa luta contra as privatizações, que são muitos lutas, desse dia, 19 horas, para além da vacinação para todos, aumento do auxílio emergencial, pelo fora Bolsonaro. Então, a luta também contra a forma administrativa e contra as privatizações, foi o caso da Eletrobras no dia de ontem, lá no Senado, os trabalhadores também da Petrobras, é, também estão na luta contra a privatização, se soma os trabalhadores dos Correios, na luta contra a privatização dos Correios.
3: Valeu, Heitor, muito obrigado aí falando, denunciando. A política de privatização do governo Bolsonaro e a luta dos trabalhadores dos Correios aí enfrentando a política do governo Bolsonaro de privatização, retiradas de direitos junto com a política negacionista frente à pandemia. Então, pode mostrar um pouco mais aí da uma manifestação de como é que está aí de dentro da passeata.
8: uma
7: e a receita vai
16: o presença também, né? presença massiva da o lar, também, lar,
7: presença lar, o o o Bolsonaro a luta de é,
8: hoje é a continuação Tá
7: fazendo o tempo de novo demais e é a continuação espaçado, de uma luta da força graveira que tem resistido ao governo Bolsonaro ver e agora, e tenta, Eu a ver oportunidade ver de derrubar ver esse governo na rua. Bolsonaro vai e continua sendo aliado do, do Corruto, assim como aliado da grandeza. O durante a pandemia, 72 bilionários brasileiros entraram cerca de 170 bilhões de dólares. Eu pergunto aqui quem ganhou dinheiro da pandemia? A maioria da campanha de perdia a TV de compra. Voltou a passar flores de 7 a cada, a cada dez, de vez de Ele não pode é até O que de R 600 reais, mas agora de 200, é de 250 reais. E para mim chegaram a passaram um pulmão. Tem um cidadão de 200 de 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 mulheres, de na família, todo o Dragil, da da internacional. a graça brasileira, que tem um projeto internacional, que tem projeto uma que tem uma competência dele, um de competência internacional, de uma saúde, de da saúde, de uma competência da saúde, de da da saúde, internacional, de bela saúde, de uma a isso, a a é o Lucas, aí é o Lucas. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu eu dinheiro? sair de perto do lado do
16: sol. Legal. Ô, Mancha... Difícil, você está na é.
7: carreira é. e... É. É. Acabou com o, o sol. Ô, Mancha,
4: você pode deixar sua mensagem final aí para gente? É. Tentando falar aqui com com o Luiz Carlos Prates, o Mancha, da CSP com Lutas, mas ele é, não conseguiu aí... Opa, ele visualizou aqui, não sei se ele vai aí ao vivo. Está ouvindo a gente, Mancha? É, infelizmente, ele não está ouvindo. Podemos com você, tô Heitor?
8: Opa.
16: O companheiro aqui da direção do Cidpetra também A gente tá falando que na web Rádio Censura Livre, porque mandar um recado Aqui da Lúcia da Petrobras. Bom dia pessoal, aqui é o Cazé, diretor Do da RJ E hoje estamos juntos aqui com, é, com várias categorias Estudantes, pessoal da saúde Professores,
8: juntos Juntos
16: mesmo o governo responsável por ceipar as vidas de 500 mil pessoas. Então, trabalhadores, é essencial hoje que sejamos na luta. Hoje que serve. a luta não pode parar. Bora Bolsonaro, bora Morão. Obrigado, Cazé. Estou recado para o Web Rádio Sola livre aqui, ó. nada combinado. Muito importante, aqui, essa manifestação, de, um de trabalhadores petroleiros, de trabalhadores de correios, trabalhadores da Eletrobras, enfim, de 12 que apresentou na mira um do programa de privatização do governo Bolsonaro legal, Heitor muito obrigado
7: a gente tem que ser a gente tem que ser a gente tem que ser aumentada nessa pandemia justamente porque eu agradeço
8: que tudo está em casa monta,
4: você ouve a gente? perfeito Isso. A agora sim Luiz Carlos Prats deixar aí a sua palavra final Mancha, e já agradecendo a sua participação aí, esperando numa próxima oportunidade. E uma, uma questão, essa é mais uma batalha, mas a luta vai continuar, não é isso, Mancha?
20: Exatamente, eu que agradeço aí a censura livre, é... nós estamos para a parte da manhã, né? onde está sendo dado as em várias partes do, do país, é, essa manifestação bonita aí do Rio de Janeiro, o peitor está apresentando diretamente. Aqui nós temos na região do Vale do, do Paraíba também manifestações ocorrendo na cidade de São José dos Campos, na cidade de Jacareí, Itaubaté, é, Lorena, Aparecida, No estado de São Paulo também, na parte da manhã, teve tá uma manifestação muito grande em Campinas, manifestação é, no, em Bauru, em diversas as, as partes do, do estado e à tarde nós teremos a manifestação em São Paulo, na cidade de São Paulo, que deve ser a maior manifestação, assim como está ocorrendo a manifestação agora em Brasília. Então, esse dia 19, Jó, está dando uma demonstração que as ruas voltam a, volta a ser o protagonista da protagonista da, da, da luta de classe nesse momento, né? e que, apesar da pandemia, apesar é, da dificuldade imposta pelo governo é, Bolsonaro, é, então, as ruas novamente começam a tomar isso. Então, isso aponta, como já está dizendo, a necessidade de dar uma continuidade a esse movimento também no interior das fábricas, das empresas, das escolas, dos bancos, e tal nós temos pela frente aí desafios como a reforma da a reforma administrativa né que o governo quer fazer de qualquer forma agora então já está sendo convocado o um encontro nacional dos trabalhadores e trabalhadoras é, do serviço público seja da esfera municipal estadual e também é, federal para ter um plano de luta para enfrentar isso ao mesmo tempo que nós vivemos um momento que está crescendo é, a aumentando os preços e, e também demissões e as privatizações. Então, um motivo não falta indignado para a gente fazer crescer essa indignação que já está sendo demonstrada hoje é, nas ruas, seja pelos trabalhadores, seja pela juventude, que está sendo atacada a educação, os movimentos populares que cada vez mais estão tendo dificuldade com, a, com a,
8: a moradia,
20: não tem habitação, enfim, a crise social que está ampliando. Eu acho que o dia 19 é uma resposta, foi uma resposta e essa moção, como você disse, e, vereador, ela tem que continuar. Então, é necessário exigência aí, quando estão fazendo as centrais sindicais, que o um próximo passo é Assembleia do um local de trabalho e preparação de uma greve sanitária para colocar abaixo do governo Bolsonaro, que não dá para esperar, é, 22.
4: Bancha, muito obrigado, hein? Até a próxima.
20: De nada, abraço aí a você, Mataniela, Peitor.
16: Valeu. O Antônio, o Serlei Santos falou que o lugar dele não é da bancada, não, fazer a reportagem aqui na rua.
8: Ah. Não escutei, não. Falando que o Serlei Santos agora está divertido a tarefa dele, fazer a reportagem na rua, não na é da Porque... bancada. Muito pouco de foda, Mataniela, parabéns. Só não pode ficar perto do
16: carro de som. Só não pode ficar perto do
7: carro de som, porque a gente
8: não consegue ouvir nada.
0: <risos> então um barulhinho aí
4: estranho, não sei o que é está que acontecendo, mas vamos seguindo aqui. O nosso coordenador está dizendo aqui, ó...
8: Ah, tá. É... Tem
4: gente aqui na espera, tem gente aqui na espera, ó. Marcela.
17: Oi, gente, pessoal aí da Web Rádio Censura Livre, fazendo essa importante cobertura hoje dos atos que estão acontecendo no país todo. Salve aí para o Mancha, que eu estou vendo que está aí também. O Heitor, que está no ato. Dani. Estou aqui em São Paulo. Já estou no preparativo para o ato, que aqui vai ser às 16 horas. Né? Nós do Movimento Mulheres em Luta. Estamos presentes nas mobilizações no país todo. Foram mais de 400 atos convocados. E a gente está vendo que está grande. Os atos estão crescendo. E as mulheres têm muito a lutar contra esse governo, né? Contra o genocídio, contra o machismo. E por isso que nós estamos aí nas colunas, estamos organizando a mulherada e logo mais aqui em São Paulo votar também na mobilização lá na Avenida Paulista.
4: Dani.
3: Agora consegui abrir o áudio. O <risos> Marcela, mais cedo a gente falou aí com a Samanta, é, sobre a preparação aí, a live do MML, né, é, que teve, e teve também é, dentro da CSP com lutas, toda uma preparação da mulherada, Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo aí, da mulherada, a gente tem uma presença forte de mulheres no, na, na, nas passeatas, no Rio de Janeiro, né, a, a coordenação lá da agitação tá, sob o comando de uma mulher, então, quer que você falasse um pouco aí da partição
17: das mulheres. Sim, sim, é, na verdade as mulheres já vêm lutando contra o Bolsonaro desde antes dele se eleger, né, a gente teve o Ele Não, que foi uma grande mobilização antes do processo eleitoral, na sequência construímos um 8 de março forte também, denunciando os ataques, denunciando aí é, o machismo do governo que se reflete em ataque ao conjunto dos trabalhadores. E essa semana a gente fez um pouco essa discussão na CSP com lutas, no MML, entendendo que é, na, durante a pandemia as desigualdades para nós só pioraram. Né? A gente viu crescer os casos de feminicídio, de violência, viu crescer o desemprego entre as mulheres, a miséria. Viu também né, que nós mulheres, por sermos maioria aí, nas profissões da saúde, sobretudo na enfermagem. Fomos os principais alvos aí da morte pelo vírus, pela negligência desse governo e dos governos estaduais também. Somos o país onde mais morreram mulheres grávidas e parturientes, contaminadas pelo vírus. Então, a gente tem muito muito motivo para estar nas ruas. e Por isso, a gente é, organizou uma live na quarta-feira para discutir com a mulherada, para ver como é estava a preparação nas cidades. Na CSP com lutas a gente vai para a rua com alguns cartazes, né? um deles, inclusive, de apoio às mulheres indígenas da etnia Munduruku, lá no Pará, Jacareacanga que estão sendo ameaçadas pela, pelos garimpeiros, pelos latifundiários da região. A gente viu essa semana é, diversos povos originários em Brasília fazendo mobilização e as mulheres estão lá também, as mulheres indígenas. Então, para nós, é fundamental que a gente dê esse apoio e fortaleça a luta aí da mulherada indígena, do campo, da cidade, operária, professoras, enfim, donas de casa, todo mundo que está aí contra esse governo.
3: valeu muito obrigada Marcela aí nos preparativos para a manifestação de São Paulo então bom ato aí que São Paulo aí fortalecendo a luta pelo fora Bolsonaro enfrentando também Dória
17: valeu gente boa cobertura aí muito importante né a gente romper aí a a invisibilidade da mídia oficial então essas essas veiculações alternativas são fundamentais para a gente mostrar para a população que está tendo é, 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 indignação, que está tendo reação, sim. E estamos juntos. Mais tarde, estamos na rua aí também. Salve.
4: Bom ato. Valeu. É na luta mais uma vez estaremos sempre vamos na luta mais uma vez estaremos tempo. fora Bolsonaro valeu Zé Ô Mi nós, nós temos um
8: vídeo aí, não é
7: isso?
4: Ai! tá na agulha, né? um vídeo na agulha sem áudio, Almi. Bom, você que está acompanhando aí, curta a nossa transmissão, compartilhe e para poder a gente é, romper aí essa barreira da mídia alternativa. Acho que agora vai, hein?
10: O meu acabou
8: na Uma live.
3: Bem grande aí o ato de volta redonda.
13: Muito bom.
4: Agradecer a professora Deise Oliveira que mandou para a gente esse vídeo aí, não foi, Dani?
3: Exatamente, Deise aí participando da construção dessa cobertura aí coletiva da classe trabalhadora. Essa
8: saída, a concentração, né?
16: Três pistas da presidente marca de tomadas Duas pistas de despidas uma
8: pista de
4: despidas Duas cartas de tomada, mais cedo a concentração Rio de Janeiro Vai.
16: ouvindo a gente aí estou vendo, estou sempre certo a memória da educação aqui a educação presente presente na
11: luta mesmo o CEP não organizando o ato, a participação da categoria que está sendo atacada
8: pelo, pelo governo de África, Israel uma reforma
16: É isso, pessoal, a luta como sempre, A gente está Passando por mais do que
7: gente, Com diferenças De discurso Mas que tem como prioridade Atacar a classe trabalhadora
8: Agora nos levando a morte
7: E Uma economia de guerra De verdade 500 mil mortos no Brasil fora o que é tudo notificado E que a gente Вот это здесь вот
3: Beleza, Legal, agradecer Vitor. aí a participação. Vitor. Ô Antônio, é, queria só salientar aí, é, agradecer né, a participação da Mônica, aí, colega da Rede Municipal de Educação de Niterói, que está aí na luta, na greve pela vida, e muito importante a denúncia que ela trouxe aí sobre o papel da maioria da direção do CEP Niterói de é, se colocar contra a construção do dia 19, aí, é, que teve um intenso processo de debate nas assembleias aí da rede municipal, com polêmica sobre a participação da categoria nesse dia nacional em que a posição da maioria da direção foi de não construir, não fortalecer os atos de rua, não organizar e não você mobilizar. Você é contra, né? Exatamente. Você é, pode a,
4: a, não, não organizar, mas você ser contra aí já é demais, né? É. A minha
8: opinião. é
3: exatamente. Aplicando aí a, a política desse setor dentro do movimento social que tem expectativa nas eleições de 2022, ao invés de apostar na mobilização, na luta, na construção de uma greve geral aí da classe trabalhadora. Então, é, é importante aí a anúncia que a Mônica Gonçalves trouxe, como a gente falava há pouco, a, a, a classe trabalhadora tem que lutar não só sobre, pra, contra este governo, mas também contra suas direções traidoras aí que não estão cumprindo o papel de ser a guarda das lutas ao contrário cumprem o papel de frear as lutas da classe trabalhadora Ô, Dani, mas apesar dessas direções estamos indo com tudo segue aí Antônio
4: o eu... Dani foi a segunda segunda vez né? o 29M também a mesma coisa né
3: Exatamente, é um processo que não é localizado aqui na educação de Niterói, é no país inteiro, né? é, na verdade, no, no conjunto do mundo aqui, a, aqui a polêmica é, é esperar as eleições, mas é, esses setores aí que representam o chamado reformismo, você tem expectativa de melhorar o capitalismo, que cada vez mais cumpre o papel de braço da bolsinha dentro do movimento social, né, cumprindo o papel de entrave às lutas. Então, a autoorganização dos trabalhadores pela base é fundamental para enfrentar esses setores aí que têm expectativa, que semeiam ilusão de que é possível é, melhorar o capitalismo. Com você, Antônio.
4: É, nós estamos caminhando aí para quatro horas né são três horas e quarenta minutos né de cobertura aí aqui na web rádio censura livre Daniele Bornia do movimento Mulheres em Luta e também do coletivo é, revira volta na educação falei certo
3: corretamente <risos> <eu tô> querido
4: <risos> bom a gente é, agradece muito aí a todas as pessoas que participaram. Né? O Raoni também dividiu aqui a bancada. O nosso amigo Almir César Filho, aí no controle de áudio, som, separando a imagem. Hoje ele, ele trabalhou para caramba. Ele sempre trabalha muito no programa dele. né? O, o Economia é Fácil também lá no programa da Welita é, Macedo. E hoje também... Muita... Ó, ele está dizendo aqui... Segue com o programa. <risos> Daqui a pouco ele vai, vai dar uma palhinha também. Queria que é, é, a gente seguisse aqui falando também é, da nossa grade de programação. Heitor, você pode falar aí do... Em defesa dos Correios? Fala um pouquinho do em defesa dos Correios aí para gente. Gente. É, tá, tá, tá baixo aí baixo, ser... som? vai 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 para canto aí por causa do, do do som aí tá, tá cobrindo a sua voz é,
16: eu tô com duas máscaras também muito barulho aqui é agora melhorou agora melhorou é, o programa Costumeiramente são as terças-feiras 20 e 30 nós estamos planejando mudar o dia mas semana ainda permanece às 20 e 30 eu, mais uma vez fazer a denúncia né, de que vem acontecendo a diz, aqui é a qualidade de serviço a população costumo dizer que a população tem razão em reclamar porque ela é usuária não merece um serviço de qualidade e quando ela reclama ela quer de fato um serviço de qualidade mas não é a privatização que vai resolver muito pouco, pelo contrário, vai piorar o aumento das tarifas, onde ninguém vai ter condição de continuar sendo atendido pelos correios. Para além de entrega de cartas e encomendas, presta também serviços sociais relevantes, como entrega de livros de idade nas escolas públicas de todo o país, de norte a sul, entrega de vacinas e insultos hospitalares. Aliás, nós temos todas as condições de ser o operador logístico oficial de distribuição de vacina no Brasil inteiro, e a empresa de Correio não foi colocada para fazer esse serviço, que ela tem expertise para fazer isso. Correios foi o operador logístico oficial da Copa do Mundo dos Jogos Olímpicos, um evento internacional, porque não poderia ser na distribuição de vacinas. Bastaria ter investimento, porque nós temos expertise, capacidade logística para cobrir todos os campos e recrutos do país, na distribuição de vacinas e em suas E já fazemos distribuição de outros programas vacinais. E agora, da Covid, seria muito importante a atuação da empresa de Morreio. Mas, pelo contrário, a direção da empresa não faz tudo em 2011. Já vamos para 10 anos sem concurso público e só aumenta a precarização das condições de trabalho. Então, o programa de Defesa dos Correios é para fazer essas denúncias. E está dialogando com a população no chamado a defender os Correios, como diz o nome do programa. Ok?
7: O então Fernandes
4: também apresenta, com muito brilhantismo, o é, um programa Aulas com eu... filatelia. Dá uma palhinha aí para os nossos internautas. Como é, que, como é que é o programa Aulas com filatelia? É um programa
16: com outro cópia. Embora eu não seja professor, não dou aula, né, mas eu proponho... É, oferecer né, as imagens, a história, é contido na filateria, já que ela é uma ciência auxiliar da história, para dialogar com os profissionais de educação, com os professores, sobre a utilização dessas de recurso, como de um apoio é, na didática, no ensino, da nossa juventude, sobretudo, que o meio de comunicação aí das mídias sociais e hoje também ajuda muito a questão da pilateria, porque a gente não sabe se quer o que é a bateria. não é só é, coleção de selos é muito mais do que isso é uma ciência auxiliar da história como eu falei e o programa a de ela tem esse propósito de proporcionar que os profissionais de educação, os professores tenham conhecimento também desse recurso que é, para contribuir né, a todos esses dias então convido muito bem a assistir toda a sua faculdade a partir do 8h30 pela web rádio não é a aula de ter que saber também é o eu vou ensinar eu vou conhecer as pessoas conhecerem a gente sequer sabe o que é é. E tem vários mitos, ação que a filateria ou o ultrapassado, não é. Tem milhões e milhões de, de... de colecionadores, de estudiosos na China, na China nos Estados Unidos, Portugal, na França, na Itália, na Argentina, na Espanha, na Rio. Além do Brasil, muitos países fazem o né? conhecimento do estudo segmento a ciência. E a é, ajudar. Então, quem quiser conhecer melhor, além do programa, tem, blog, tem um blog, ou um blog, um vídeo, um um da peça, pela técnica, conta um pouco da história, também serve como apoio. Quem não sabe é www.ausmontolateria.com.br, sabe é o sabe, conhecer um pouco Legal, legal, Heitor,
4: tem que fazer uma correção aqui, Dani, o vídeo que a gente atribuiu, a Volta Redonda, na verdade é Macaé, feita a correção, olha, vai repetir aí, é Macaé, não é Volta Redonda não. tá na tela aí, daqui a pouco a gente... Opa, agora sim. O governo de defesa
7: você O de para de É a defesa você a Fala do e Viver, 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 mais.
11: Vem desse governo militar, não acabou. Vai acabar. Vai acabar. Eu, eu quero fim desse governo militar, não acabou. Vai, Vai acabar. Eu
7: quero fim desse governo, quero... governo militar, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Quem que acabar! Eu quero o fim, desse fim! Eu
8: quero
7: o fim desse
8: governo Vamos, vamos. vacina não. Bora pro Queremos vacina. Queremos
11: vacina
8: que
3: Bastante expressivo fora, aí, Bolsonaro, manifestação em volta redonda.
11: Fora Bolsonaro, em volta redonda, o povo na rua, com distanciamento social, chamando fora Bolsonaro e Morão, por greve geral já, contra o Zé Garantia de vacina para todo mundo! E fora! Esse mundo... Auxílio emergencial já de 600 reais! Ela... Vacina para é todos! É a força, fora a genocida! O ato em volta redonda acontecendo agora, neste momento! Todos juntos! Partidos políticos! Sindicatos centrais, todos juntos na luta contra o Bolsonaro Estudantes, domésticas, mulheres, homens, movimentos sociais, movimentos negros Todos juntos contra o Bolsonaro Fora Bolsonaro e Morão.
8: Eu não sei.
7: não é
8: para todo o meu o meu o M O que morrou? Não.
4: Bastante
3: expressiva aí a manifestação. Muita gente,
4: muito legal, a gente pede desculpas aí, é um equívoco, a gente colocou um vídeo de Macaé, atribuído a Volta Redonda, mas esse aí é aqui de Volta Redonda, né? o anterior, e era de Macaé. criado
3: aí pela professora Juliette, que é do coletivo Reviravolta, lá de Volta Redonda, bastante importante aí a contribuição para a nossa cobertura e coletiva da classe trabalhadora
8: é, importante ali o
4: ministro da, do meio ambiente né o Salles
3: Isso, e, e também é, falas aí palavras de ordem pelo fora Cláudio Castro também governador do Rio de Janeiro que está também promovendo a política genocida aqui no nosso estado de é o... genocida e de retirada de direitos também.
4: Ele, para mim, é uma figura zero à esquerda que o Valmir colocou aí fora a Castro. Estou pensando, será que é <risos> mais alguém que eu não conhecia? É, mas é o, é o governador. É o governador Claudinho Castro. Bom, a gente está indo para o final. Eu pedi ao o Heitor para falar do, dos programas que ele apresenta, com muito brilhantismo, o Aulas com a Filatelia e o Em Defesa dos Correios. Eu vou pedir ao Almi aqui para falar aí do Economia Fácil. Pode falar, Almi, do Economia Fácil? Ou antes vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo, né? Vou tomar uma aguinha. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, então aí na reta final dessa cobertura do 19J.
13: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com www tá. ou pelos aplicativos ou de rádio online para celular e tablet de e também em Smart TV. Ouça ao vivo, mas também a exibição Procure-nos no YouTube em youtube.com C Censura Livre e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Volta aí com o Heitor Diretamente da passeata
16: Então, nós já estamos Nos aproximando da próxima Candelária é, Estamos a, Basicamente, menos de Da Candelária Onde vamos fazer a finalização Do ato seguida A dispensão. Verem a igreja pela ao é... Salão. E sempre a
7: Aqui nós fugiramos? O que ele é Então, está bem baixo. O é que nós estamos Paramos esse processo de privatização? que está acontecendo? Vocês estão vendo que é o Entrebrás. É o Entrebrás, nós
16: necessariamente pelo sendo desnecessariamente. A gente não pode permitir isso. O aliás, então,
7: de a Então não Como ocorreu em Fernando dia
16: 29, né? Esse de o que viu, sem nenhuma a necessidade, né? Reprimir a liberdade de manifestação. E, então, um grande contingente policial no final da passeada.
7: O
14: que é o seu
7: Adianta, eu afasta, a gente eu a sua cara. cara Que a é que é Pra gente vir É isso,
16: Tony Daniele é Um abraço um você. parabéns pela apresentação, Confira. pela cobertura Pra todos todo nós <risos> Valeu. Obrigado, Tony Obrigada,
3: obrigado, Eitor. Ah,
16: tá. Claro, um abraço, Bora Bolsonaro! Bora Bolsonaro!
3: Bora Bolsonaro e Mourão! Já,
1: cuidado.